0: agéticos! Ah, voltamos, voltamos!
1: É aqui! Olá! sou o Luz, fotógrafo e instrutor do Grupo Luz e hoje vamos falar um monte de coisa boa!
0: Oi, gente! Eu sou a Cris Luz, produtora do Grupo Luz e temos hoje vários prêmios e a grande novidade é que o programa virou quinzenal. Mas na outra semana temos os encontros VIPs falando sobre negócios. Uau! Aguarde. E eu sou o Cauê Luz, editor de imagem. Aqui nós estamos de casa nova, com cara nova. Olha só que legal. Os patrocinadores aí. E eu tenho certeza que hoje eu vou garantir para vocês que será um bate-papo com dos feras mais conhecidos na área automobilística, né? O, o, ele faz magia, ele serra carro, ele resolve todos os problemas na fotografia e na edição. E aí, no final, vocês vão ver uma super dica também. Ah, lembrando, né? Pra gente acompanhar esse episódio, ó, eu, eu tenho que dizer uma coisa, pai, a gente tem que contar isso para todo mundo, né, cara? É, e você sabe que eu gosto de cerveja e de café, né? E olha só que legal, cara. Olha só quem nos presenteou né, olha que legal! uma é. cerveja café, não um café lupulado. Cara, eu vou fazer um drip coffee aqui para esse luz café. Olha só que legal! E a gente vai passar Nossa.
1: aqui também, cara. Eu tô com tudo pronto aqui. Ó, vocês acreditam? É um café com lúpulo, gente. Ou seja, é o meu café com a minha cerveja. É só alunos para fazer uma coisa maravilhosa como essa, ó. Oh, tá é. É, 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 o pessoal tem que procurar aí nas mídias, é, arroba café com lucro, porque é genial. Isso é coisa de Ribeirão, não tem jeito, né? Que legal! Vamos lá! E vamos começar falando sobre a nossa entrevista, né? É, que eu tenho hoje um grande prazer que você anuncie com quem será, Cauê?
0: Quem será? Quem será? Eu já adiantei, né? Eu dei spoiler já. Esse mestre, mestre dos mestres, eu não sei se ele sabe, mas ele uma das aulas que eu mais aprendi de hiperfoco foi uma aula que eu assisti dele. O cara é um mestre, é um mestre. Vamos chamar, vamos chamar? Três, dois, um.
1: Cacalo. É, daqui a é pouco eu vou falar para vocês, mas ele é referência em fotografias de carro. Cacalo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Eu esperei muito tempo para a gente conseguir bater esse papo e eu tô assim ansioso para a gente falar um montão de coisa. Seja bem-vindo, meu
2: amigo. Muito obrigado, eu também estou super ansioso, estou super feliz de estar com vocês. É, vocês têm, é, na minha carreira, um significado bastante importante. E fico, fiquei muito feliz com o seu convite, viu, Léo? Eu tenho muito prazer de estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão assistindo.
1: O Cacalo é, 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 dispensa né, apresentações, na verdade ele é conhecido por todos nós aqui. E aí, Cacalo, eu queria começar moendo café e falando assim, né, cara? Quem é esse cara? Antônio Carlos, achei super interessante, porque você... Jamais, jamais.
2: Nem eu sei mais que eu chamo o meu nome, isso aí eu não... eu esqueci meu nome,
1: e a verdade, assim, o que, que achei mais curioso é você falar que antes de você nascer, você já era o cacao,
2: né? Já, já, eu, exatamente. Exatamente. Eu tenho, eu tenho essa convicção firme. E, sabe, muito forte.
1: Que legal. Quer dizer, ia caber uma cacala ou não? Já era definido que era um o é, Não,
2: Cacau, tinha que ser cacao. Aliás, eu. eu se dependesse da torcida da minha mãe, era para nascer uma menina de cabelo encaixado e nasceu um tonto aqui, ó, tá vendo? Nasceu o Cacalo. Ai,
1: cara, e é um paulistano com sotaque de cafelândia, né?
2: Porta, porta aberta mesmo, entendeu?
1: É muito legal, é muito legal, porque é, é assim, eu, 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 Cacalo, eu sou um cara que defendo muito o interior, porque eu acho que o Brasil ele sofre do preconceito é, contra o interior né? e eu acho lindo eu acho lindo quando eu vejo algumas pessoas que têm na raiz e admitem e falam não eu sou eu sou eu falo porta eu falo por quê eu acho fantástico <risos> e você é um cara que de vez em quando dá uma escapada mesmo e fala com um solta não é,
2: é eu diria que é de vez em sempre quando eu engato num papo então, aí sai de baixo, que é. Aí é Nossa Senhora, coisa feia mesmo.
1: Aliás, é assim, também achei super curioso, né? Que você, o seu hobby, é fotografar. Só que eu vou dar uma corrigida, né? A tua paixão é fotografar, inclusive, assim, até nas tuas horas de lazer, você acaba fotografando. Agora, cozinhar é uma coisa legal, né, cara? É uma coisa assim. Poucos né, podem falar que tem o hobby de ir cozinhar. Mas a gente vai trocar receita, porque eu tenho jejuscan, um que você vai vir comer aqui em casa, eu tenho certeza. Eu tenho alguns pratinhos que depois a gente vai discutir. E você é formado em artes plásticas.
2: Sou, sou. É? Sou pela FAP. Inclusive, cara, é, eu fui buscar o meu diploma é, uns, sei lá, uns 20 Quase 30 anos depois de formado. Não, uns 25 anos depois de formado. Eu fui levar a filha de um primo, que era de Londrina, que ia fazer um vestibular na FAP. Eu fui levar ela para conhecer a faculdade. E sabe quando você passa na frente da secretaria? Assim, eu falei, puta, mas olha só, acho que meu diploma deve estar tá aí, né? Bom, parei ali no guichê, perguntei. O cara foi lá no, no arquivo e tal. Pegou um papel amarelado. Aí... Quando ele levantou o papel, ele começou a fazer festa. Eles bateram palma. Acho que era o último diploma que estava
1: encostado. Acabou oh, a gaveta! <risos> Saiu, vamos embora. só tinha dele, então. <risos> Galera, você é uma referência em fotografia de carro, né, cara? Você é um fotógrafo. É uma coisa que eu defendo, eu defendo nesse Brasil aqui, é assim: fotógrafo é fotógrafo. Agora, a gente tem algumas, alguns fotógrafos conhecem protocolos, é, é, conhecem regras, né? De algumas coisas mais do que os outros, né? E você, você sabe fotografar carros, e a gente vai falar muito sobre isso, é muito legal. Mas, você tem uma paixão, que é a <risos> Cara, não é só paixão, é necessidade, né, cara? Rapaz,
2: eu, eu não sei, não sei bem te dizer o que, que é, mas é aquela coisa da tampa da panela. É, é, é muito curioso, porque muitas vezes os amigos, e você deve ter ouvido essa pergunta também, é, os amigos falam, poxa, como é que é trabalhar junto com a mulher não é difícil? Eu não consigo. E, putz, e a gente vai, a gente vai numa toada que é assim, quando um dá uma escorregada aqui, o outro vem e puxa, segura, quando o outro dá uma entristecida, aí o outro vem e alegra, enfim, e vai, cada um sabe onde tem é, maior dificuldade, é, e o outro vai ajudando, né, o outro complementa esta área, e dá tudo muito certo, cara, eu estou dizendo isso na vida, em todos, os, em todos os campos, não é só na área profissional, não, é, então, é, realmente...
0: Mas 100% Oi. assim, porque aqui o pau tora de vez em quando. É, véio,
2: mas esse negócio de torar o pau, às vezes, é, 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 é só, isso aí é só esquentar motor, essas coisas, né? Quando a gente tá falando de carro, né? É só yes. ver se não tá batendo uma válvula, só não, não chega a fundir <risos> o motor, não. Mas,
1: é bom. É, mais é bom. mas nós temos é. uma pedra aqui, Carlos, que é muito legal, eu e a Cris, a gente trabalha há muito tempo juntos eu mando embora, eu mando ela embora da empresa, mas 10 vezes por dia. Mas não entendi. Ela trabalha mais regra. do que eu, não entendi. É uma coisa né? que a gente respeita muito, a gente, eu acho isso muito legal. A gente, é, a gente divide casa e serviço. A gente não, a gente não, não fala de ser, negócio.
0: Casa, né? Né?
1: Então, isso é uma regra que nós estamos aí há quantos anos, né? E que tem dado certo. É lógico que intrigas tem, mas a gente estava conversando, vou confessar, a gente estava conversando alguns minutos antes de, de ir para o ar, e, e, e ele falando assim: é, 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 ele, tem, ele tem uma necessidade de ter uma pessoa junto que resolva, que faça alguns, algumas coisas. É, é, é muito engraçado isso, né, Cacau? A gente vai, a, a gente vai ficando que nem aquelas. É arara, né? Que, que vive junto e não sabe viver sem mais. É. Negócio acaba ficando assim. Isso é muito bacana, é muito legal. E, Mas cara, exemplo, faz, faz. Ele,
2: cada um, cada um vai assumindo atribuições também, principalmente nessa área profissional. É, então, é, aquele, já que você começou a contar o um milagre, eu vou descancarar aqui a porta da igreja agora. É... É, então, é, o que que acontece? É aquilo que eu falei né, antes da gente começar a entrar no ar aqui, que às vezes estamos lá no estúdio e, e ela tem que sair para alguma coisa e ela vira para o assistente e diz assim, Mezão, não deixe o cacauro atender o telefone.
0: <risos> é igual é. meu pai. Quem que é do comercial aqui na empresa? Quem que é? <risos> a Cris. É, então. <risos> é. Eu, 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 eu sei que você
1: tem outra paixão. E essa outra paixão é o Zé Eduardo, a Marina e o André, que é. são, assim, os grandes filhos. Cara, eles são lindos, né, São
2: Sim. os três mosqueteiros aí.
1: Cara, cara, que, que bacana, que gostoso isso. Né? E, e olha aí, que... Eu acho que a menina está na Bélgica, é isso?
2: Na Bélgica, ela mora em Ghent. Eu sinto uma saudade dela, da, da, das duas filhas. Nossa, é uma coisa de louco, cara, uma coisa de louco, mas a gente leva, a gente vai levando, né?
1: Você sabe, Cacau, que eu também tenho uma menina que mora, eu tenho uma que mora comigo, tenho o um Cauê, que mora a uma quadra daqui, de casa.
2: É só dar um grito aí no portão, né?
1: Eu vejo a casa dele daqui. E, e, e eu tenho uma menina que é, é, aos 17 anos falou assim, pai, posso fazer vestibular no Rio? Eu falei, ah, vai passear, aí. de lá ela saiu de casa, e a gente, nossa, você entende isso, a gente sente uma falta muito, muito é. grande.
2: Mas olha, eu, eu me lembro que logo que ela mudou para a Bélgica, é, naquelas primeiras vindas para o Brasil, é, ela vem para cá em média duas vezes por ano, tá? agora com a pandemia o ano passado, bagunçou o coreto, né? Mas eu me lembro que é, eu tive uma conversa com ela. Ela estava um pouco emocionada, aquela coisa. Ah, é a mamãe, ah, é a minha minha avó que está doente, minhas tias, não sei o que, minhas primas. E sabe? eu e eu disse para ela assim: Olha, filha, procure sempre o melhor para você. Que fazendo o melhor para você você está alegrando o nosso coração.
1: Sim, lógico.
2: É, é, a gente vai é, sofrer aqui a saudade, mas, por outro lado, o meu coração está tranquilo que ela está fazendo o melhor para ela, para as filhas dela, para o marido dela, enfim, para a vida, para o futuro dela. É, isso é muito
0: importante. É,
1: a gente não tem jeito, só quem tem filho sabe o que é isso, né? É, e eu, eu quero.
0: Fazer uma colocação aí, que é a seguinte, isso é muito importante. Quando eu saí do ninho, saí de casa, eu fui morar lá onde eu moro. Meu pai <risos> saiu de onde ele morava para morar um quarteirão da minha casa. <risos> Foi ele, né, ah, É, quer é deixar colocado essa, essa frase aí no meio. <risos> A galera
1: saiu com 30 e poucos
0: de é.
2: Nós estamos rindo aqui, mas não sei, não. quem sabe se algum dia não vou morar lá em Guedes, na Bélgica, também, uns dois quarteirão. Então, uns dois, três quarteirão da casa dela, pronto.
0: Ai, mas, Cacau, eu
1: sei que você tem um negócio que é uma paixão incontrolável. Né? E cara, eu acho isso lindo em você. Os
2: três aí, ó. Aí
1: eu sigo você e eu falo assim, cara, que coisa maravilhosa. O Cauê não é indireta, tá? Não mas é indireta. É mas, assim, eu tenho... <risos> eu tenho uma netinha, eu tenho uma netinha, um neto, né? que eu, que eu gosto muito, mas, assim, são netos de, 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 de coração. Né? Mas eu, eu te sigo e eu acho que eu aprendi. A te ver como um ser humano a partir. A mais! É, é, a partir do momento que eu vi você com a tua paixão pelos netos, a tua paixão pelas crianças, isso me deixou, assim, em algumas vezes até com inveja.
2: <risos> Mas olha, eu, eu acho assim, na verdade, o Léo, é, sei lá, uns, desde que eu voltei de Portugal, vai, há 25 anos. Que talvez uns 20 anos que eu tenho é, passado por uma transformação. Tá? E o que é essa transformação? É eu procuro e quero ser um ser melhor para o mundo. Não é para mim, nem para o meu núcleo familiar. Eu quero ser melhor para o mundo, isso não é fácil, passa por uma série de mudanças, de esforços, né? muitas vezes fracassos, porque não tem aprendizado sem erro, é o erro que nos ensina, cada vez que você erra, é lá que você aprende, cada vez que você acerta, você vai festejar, e você não se bobear, você não aprende nada. Então, eu quero ser um, um, um ser humano melhor. Então, eu quero ser ser humano. Então, esses três aí são agora para mim. Você vê a Olivia, a mais velha, está com seis anos. O Martim está com dois e meio. E com, é, com é, Ele é de julho, é. E a, a, a Alice fez dois é, agora em junho, né? É, esses, esses pequenininhos eles têm é, feito dentro de mim aquela, aquela o catalisador que faz a cola endurecer, mudar enfim, cumprir a sua função não adianta nada você ser cola e não colar coisa nenhuma, você é grude né? se você é cola você tem que colar e aí vem o catalisador e são eles e isso vai me fazendo então pensar, por exemplo em o valor que tem eu passar para os outros o meu conhecimento todas as minhas experiências, sejam profissionais e seja também como ser humano né que eu acho lindo isso você não aprende só o diafragma de uma câmera, você aprende como é que aquele cara segura aquela câmera? O que, que ela significa para ele? Isso é, são essas sutilezas que estão me movendo há 20 anos, de 20 anos para cá.
1: Mas, então, cara, mas não eu... é só isso. Não, não é, é, é só isso. Porque você, você tem uma coisa de especial. Porque eu sei que a tua grande paixão, e é a paixão do teu ser, que é o Hospital de de Barretos.
2: Eu fico emocionado.
1: É, você, você é um cara que demonstra o elemento que você é, o homem que você é, por essa junção, dessas paixões que você tem. Né? Então, eu, eu te admiro muito. Eu, eu, eu vi um trabalho que você fez com o Ale, né, que vocês brincaram em fazer foto. Mas é, é, a gente percebe que você é um cara que realmente exige... Né? Ser um ser. Né? E eu te admiro muito, cara. Eu quero deixar aqui minha declaração, que se é um dos caras que eu gostaria de ser quando crescer, é você. Obrigado.
2: <risos> Obrigado. Mas essa coisa do, do hospital, para mim, é assim, tem um significado. É, eu volto de lá, eu volto anestesiado, cara. Sabe quando. Normalmente eu vou para lá, eu passo. Três dias, quatro dias no máximo, né? E volto, volto com aquela batelada de fotografia e vou editar tudo, depois vou dar aquela, aquele ajuste, né? Vou, aí mando para eles. E, mas eu fico alguns dias anestesiado, porque é uma obra tão importante, tão. É, profundamente relevante na saúde que não tem, não tem como descrever aquilo, cara, não, tem, não tem jeito. É, eu tenho, e, e tenho passagens lá maravilhosas. né Uma vez eu, eu tinha que fotografar uma reunião do, do presidente, o Henrique Prata, com a diretoria. Tinha acho que três ou quatro diretores e eles estavam discutindo um assunto relativo a a um problema com o sindicato de enfermagem de Rondônia. Olha só! E o um sindicato pressionando, aquelas coisas. E o Henrique é um cara é, que. Ele é, é. Sabe aquele sujeito, cabeça dura? Ele botou um negócio na frente, igual o boi bravo, rebenta a porteira, passa, não tem cerca que segura. E, e ele e os caras estavam querendo aumentar alguma coisa lá, e ele falou não, eu não concordo com isso, e batendo na mesa e brigando, aquele negócio todo, né, e eu ali dentro daquela reunião, imagina a situação, eu fotógrafo numa reunião com cinco diretores, o presidente do, 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 do negócio, e o cara brigando, o cara estava nervoso, fumava espumava, saía fumaça da, 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 da venta, né, e, e tal, coisa, e eu lá, eu fotografando, mais ou menos, pra, 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 disfarçando, enrolando. Aí, bom, acabou, resolveram o assunto, acabou a, a reunião. Aí ele virou para mim e falou assim, então, já fez as fotos? Eu falei, eu não. Como não fez? Você tava aí o tempo Eu falei, você queria que eu um fotógrafo você assim, desse jeito, pô? Ninguém ia olhar na tua cara. Aí ele começou a rir, desmontou o homem, comecei a fazer um monte de foto boa.
1: Mas é isso, Cagalo, você demonstra nessas atitudes... Quem você é? Isso, isso que é super, super importante. Ó, Mas... oh, eu
0: quero, pai. Peraí, peraí. Pera uh, olha uh. ah, tira-gosto agora, olha ah, o tira-gosto, eu tô, eu tô quietinho aqui, deixa eu dar uma faladinha um pouquinho, assim. Não, é, é muito feliz e, ó, Cacau, é, todos se emocionam aqui com as suas palavras, com as suas ações e com as suas atitudes, né? É, então, eu quero aproveitar para ler aqui, por exemplo, o Alê, né? O Alê Kiz está aqui, é nosso chefe.
1: Hum.
0: E ele está aqui para agradecer você pelo presente que você deu para ele é, em fazer esse projeto junto com você do hospital. O, Ale, o, o outro Alexandre, meu tio Ale, ele falou que hoje ele escutou um CD é, que ele adquiriu em prol do hospital. A Nalu falou uma coisa aqui super legal também. E você, ele, ela nunca vai esquecer a primeira live que você fez, que é, é que você disse o seguinte: a maior ferramenta para a gente encerrar na nossa vida é o bom senso. É mesmo.
2: Muito bem, ainda bem que você não esqueceu, Nalu, porque olha, se eu te encerrei só há muito tempo, eu continuo pensando a mesma coisa.
0: <risos> e o Cleiton falou que ele sente a emoção na sua voz. Oh, é, é... E aí eu, quero, eu já quero brigar com todo mundo aí, que tá todo mundo falando que eu vou ser pai, pai. É... Cauê é, 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 nenê, é... Alguém colocou aqui é, neto pro Léo, <risos> Cauê papai. Olá, <risos> é. Aí o Tomás tá aqui presente. Ah, o Cauê vai ser mãe? Não vou ser mãe, nada. Você tá louco? <risos>
2: Agora, é, sepai pai é um negócio muito bom, viu, Cabrinha? Muito interessante, cara. Ah, muito... eu não tenho
0: dúvida. Eu não tenho dúvida. E, e... Eu não tenho dúvida. Meus amigos dizem isso. É muito eu já bom. sei, né? Eu já sei, né? Eu tenho que me preparar um pouquinho mais. Mas, ó eu quero, eu quero é, falar uma coisa que há um bom tempo a gente vem é, vendo, né? A gente é motivado, cada fase da vida, para alguma coisa, né? A gente é motivado... A, a, a evoluir e nessa evolução a gente sempre pensa em, em, em crescimento e esse crescimento ele sempre está relacionado não só com você, mas com a coletividade e família é isso, né e quando você é motivado a evoluir, você tem que deixar um legado você tem que é, construir aquilo que você adquiriu para que alguém aprenda e evolua a, além daquilo que você evolui, então ser pai, ser avô né são é, consequências da vida, né? Então, isso é muito é, são importante.
2: São palavras sábias, viu? É isso mesmo. E, e a primeira comunidade nossa é o teto, né? É o nosso lar, né? A família. Essa é a primeira comunidade que a gente tem. E é ali que a gente vai ter e você sabe de uma coisa? Muita gente não concorda, mas é ali que a gente vai ter os maiores desafios, os maiores problemas da nossa vida. E esses problemas é que vão fortalecer todos esses laços que você falou. Exatamente.
1: É, Cacalo, mas é, é, é assim, eu, você, eu, um montão de, de caras aí da, 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 da nossa <risos> mais faixa de idade, a gente casava para ter filho, ou, ou melhor, tinha filho para casar, mas era muito rapidinho, né? Casava e papo. É verdade. E hoje em dia, a molecada está é, pensando um pouco, muito, eu acho que está demorando demais, né? Então, e, e eu queria colocar assim: cara, é bom, é bom ter filho, é bom passar os perrengues. Eu não conheço nenhum pai, eu não conheço, tenho essa felicidade de não conhecer nenhum pai que tenha falado assim, não queria ter filho. É muito bom, não é, Cacau? Pode crer.
2: Está é. certíssimo. E é, é, é parte da nossa natureza, né?
1: É, é o que Cauê
2: acabou de falar. Faz parte da nossa natureza. Então, e não adianta, não dá. Quem quiser ir contra a natureza, tá, desculpa a palavra, tá fudido. Né? porque a, a, a natureza agrega para potencializar tudo, cara. Não tem nada. Vai, olha para a natureza e vê se você acha alguma coisa errada. Não tem, Ei. não tem, né? E é isso aí.
1: Mas, ó, Calê, nós temos aí o tira-gosto, né, cara? E, e o que, que é o tira-gosto? Hoje, agora, no nosso programa, você tem, antes da, das perguntas, do bate-papo, você tem aquela coisinha assim, né? Ou prêmios, e, e, e na verdade, prêmios, a gente também vai mudar um pouquinho de agora em diante. Então, nós estamos anunciando que, por exemplo, quem quiser e gostar de fotografia vai poder concorrer com curso de Flash dedicado, né? Que é uma coisa que a gente tem, assim, um orgulho muito grande, um curso que a gente gosta bastante. Mas nós vamos falar isso mais para frente. Ô, Cauê, mas quem vai, na verdade, patrocinar, né? Ou quem vai nos ajudar a fazer as primeiras perguntas? Quem é, Cauê?
0: É, é eu vou falar já já, mas eu quero aproveitar o tira gosto para explicar como você já iniciou. É, nós é, vamos continuar sorteando, né, a, a intenção nossa agora é fazer com que esse sorteio, ele, ele consiga é, ser é, melhor, digamos assim, né, e dessa forma a gente vai, a partir dessa semana, porque ele, ele, ele vai maturar, né, então vocês vão sentir isso nos próximos encontros, a gente vai maturar os prêmios, né, pai, eu não posso falar mais surpresas, mas todos que estão assistindo, vocês vão perceber que cada episódio nosso, a gente vai criar uma novidade envolvendo... É, eu não posso contar mais também, né? Então, chega. E, então, assim, não percam o próximo episódio e fiquem atentos. É, a, a, mais à frente, agora, a gente vai ter outras novidades. Eu tô ansioso, eu, eu quero contar tudo uma vez só. Não, vai com calma. Vamos segurar. Quem... É, é, o nosso, é, assim, pai, a gente tá muito feliz que todos os nossos parceiros, apoiadores, estão com a gente, né, mais um ano, né, que a gente vai fazer um ano agora, né, pai? Foi muito bom. E, e, e uhum. o nosso primeiro parceiro, né, que está oferecendo essa primeira pergunta, é quem, é quem, é quem, é quem? 3, 2, 1. A ah, fotografa melhor, Cacalo. O né? que, que a gente fala dessa revista que é a referência na área de imagem? Né?
2: É, realmente, a, a, a literatura é uma, for, uma, uma parte muito importante na formação de todos nós. Porque eu acho que a gente também, de certa forma, até voltando àquela conversa anterior, que a gente bateu um papinho antes, não é? Live e então, tal. É, é, as coisas elas vão elas vão as, é, se repetindo e às vezes fica até meio chato né live para lá live para cá hoje tem live disso amanhã tem live daquilo eu quero ver se um dia eu faço uma dead eu vou fazer uma dead eu vou fazer live não <risos> não vou fazer live não eu vou fazer uma dead mas a literatura a revista aquela coisa onde você tem um, um artigo que você pode ler eu acho que faz uma diferença incrível. É óbvio que é fantástico você ouvir alguém falar e ensinar alguma coisa. É uma parte da pedagogia. A outra é você ler. Porque quando você lê, você, você põe para dentro o conhecimento de uma outra forma. Então, parabéns, lá, fotografe melhor. É isso aí. Eu acho que tem que continuar, tem que incentivar, tem que... É, enfim... E eu também ganhei um presentaço aí desse, dessa, desses patrocinadores.
0: Aguenta aí, aguenta aí, não conta. Aguenta, aí, não não. vou dar spoiler, não. Mas é...
1: Agora é sans cor. não conta, não conta.
0: Mas aproveitando o parceiro, né, a Fotografa Melhor, algumas vantagens, né? Hoje a assinatura é online também, né? Isso é a grande vantagem da internet hoje. hoje nós temos aqui o Marcelo, que está nos assistindo lá do Japão, e ele assina o fotográfico melhor, né? Então, ele pode assinar por lá. A gente tem o Júlio lá em Portugal, o Marcos Martins lá nos no, no Estados Unidos, que podem assinar, uma coisa que seria complicada é, é, se não fosse assinatura online. E essa, no, essa nova edição, com um assunto super interessante, principalmente para aqueles que mexem com redes rede social, e os fotógrafos estão muito nesses testes, né? P.B. Ocor, P.B. Ocor, que é a, a chamada principal da revista, nessa edição. Então, vocês curiosos é, que querem entender o universo BB e colorido, a edição, essa última edição do Fotógrafo Melhor, fala sobre esse assunto. E ela que oferece quem? Quem, pai? A é, primeira é... pergunta. Já é muda, aí pai? Assim, pra... é? <risos>
1: então, vamos lá. Vamos para o Café Expresso. A primeira pergunta. Cacau, eu... eu, eu, eu... Nossa, o respeito que eu tenho com você é muito grande, né? E você foi um dos fundadores da AbraFoto, que muita gente não conhece, não é? Mas é uma associação séria que não tem como premissa desenvolver tabelas de preços, ou lidar com questões superficiais como joguinho de futebol, que a maioria das organizações de fotografia acaba fazendo mas sim de indicar critérios para funcionamento do mercado, contratos e ética profissional. Né? Só que hoje nós estamos perdidos em relação a custo, pois o mercado publicitário mudou tanto a ponto que os maiores concorrentes dos fotógrafos publicitários são os próprios publicitários, tendo em vista que hoje máquinas de grande formato ou ISO, baixo, são considerados velhos dinossauros? Você considera que o mercado mudou porque a tecnologia avançou ou o cliente perdeu a referência de qualidade em prol do preço baixo?
2: Bom, essa pergunta nós vamos dividir ela em três partes para responder, porque eu já estou ficando velho, eu esqueço as coisas. Então. tá tenho...
0: que nem meu pai. <risos>
2: É, velho. Mas ó, é... panela velha
0: que faz comida boa, viu? É boa. É.
1: Isso aí eu é. falo
0: uma coisa também, que, eu quero, que é assim, ó. É... Eu tenho uma vantagem. Uma coisa é certa. Um dia você vai chegar onde eu estou.
2: <risos> tá vendo? Você a primeira coisa que você falou foi sobre a Abrafoto, né? A Abrafoto é a Associação Brasileira de Fotógrafos. Ela, nós fundamos essa associação. Eu acho que foi em 85. Tá? É, as primeiras reuniões eram no estúdio do Meca. Né? Ele foi o primeiro presidente. E, e realmente, é, é, a Abra Foto nunca, desde lá, nunca pretendeu estabelecer tabela ou regular preço. Isso foi uma premissa da associação. Né? E ela. Uh, ela vem há 35 anos agindo desta forma e, a meu ver, de maneira correta. Porque não cabe a uma associação sugerir preço. Quanto você deve cobrar aí numa foto, Léo, em Ribeirão e o fulano aqui em São Paulo? Não tem. Cada um sabe o seu preço. A única coisa que a gente é, pretendeu estabelecer foram parâmetros parâmetros que pudessem auxiliar num orçamento com mais segurança para é, uma concorrência leal, pautada em ética, pautada em condições justas. Isso, sim. Né? E, e também isso... A nossa ideia inicial é que isso valorizaria os membros da associação. Então, nós íamos ter... Uma, uma, um, uma chancela de credibilidade tipo assim, você receber um orçamento que é, você vai receber um, uma fotografia em dois dias e em dois dias você vai receber a fotografia porque tem um detalhe que é interessante naquela época uma página de veja custava sei lá o equivalente a 500 mil reais e se não chegasse lá na terça-feira para entrar na rota gravura lá no, no, no Fotolito perdia o que chamavam de rodou o calhau o cara perdia dinheiro então pensa, eu vou contratar um fotógrafo que diz que faz mas e se ele não fizer, eu vou perder 500 pau que eu comprei aqui na mídia hoje não tem isso então por, você, na sua pergunta você veio uh, complementando, a gente vai chegar lá no preço baixo e, e hoje, então, isso tudo vai fazer com que um cliente hoje use como critério o preço, sim. Porque ele não tem muito a perder se o cara atrasar dois ou três dias para entregar. Naquela época tinha. Então, eu, é, com isso, nós é, desenvolvemos algumas maneiras de fazer orçamento. Então, eu até hoje uso uma planilha. Né? É uma planilha onde entram todos os custos fixos e variáveis. Porque eu percebo que é, muito fotógrafo não tem a menor ideia do que é um custo variável. É. Né? Não, não faz, e não põe na conta. Aí vai lá fazer o trabalho e o obturador da, da Canon dele abre o bico. Aí ele leva a câmera lá na, 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 na Canon e vem um orçamento de quatro pau para trocar o obturador. E ele fala, pô, eu, mas eu cobrei 700 reais para fazer essa foto. Não tá, tá vendo? Então é, essa 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 planilha ela é importantíssima para balizar todo o nosso o nosso a nossa composição de custo. Então vai entrar manutenção, né? As coisas precisam de manutenção, os equipamentos. Vai entrar obsolescência, porque antigamente você comprava uma Hasselblad e depois de 25 anos ela continuava sendo uma Hasselblad fazendo o mesmo trabalho hoje você pode comprar uma Sony ou uma Canon por 25 paus e daqui a três anos essa câmera já não está te atendendo mais. ela está perfeita funciona tudo mas ela não atende mais as necessidades que o negócio impôs para você isso é a obsolescência. Então a gente tem que colocar todas essas coisas e que medida que eu uso nesse nessa planilha para fazer isso, né? É o que eu vendo e o que que eu vendo? Isso comercialmente falando, o que que eu vendo? Eu não vendo fotografia. Eu vendo o meu tempo. Foi a maneira mais simples que eu encontrei para conseguir um coeficiente que me desse uma justiça de preço lá atrás, lá no fim. Então, é, é, a unidade é, de medida que eu uso na planilha é o tempo. Então, é entrou uma foto, eu vou levar o quê? Eu vou levar um dia para fazer essa foto, é uma diária. O estúdio, uma diária. Ah, o flash eletrônico, eu vou precisar de flash eletrônico, uma diária. Eu vou precisar da 35 ou da, ou da Hasselblad, uma diária. E assim eu vou, eu vou ter que pintar é, 50 metros de fundo, 50 metros de pintura de fundo. E vai entrando tudo... Lá embaixo, eu coloco uma taxa de, de lucro para o estúdio. Tá? Depois, se tiver uma bonificação de agência, imposto e o preço final. Então, essa, eu uso... É, essa, essa coisa da Foto ajudou muito. Nesse sentido, a gente aprender a orçar... Né? E, e uma coisa que eu queria lembrar é que todos os dados que são inseridos na planilha eles têm que ser meio que é, frios e calculistas. Por exemplo, ah, eu não vou pôr a câmera. Eu, eu tenho a câmera. A câmera é minha. É ótimo. Você tem que pôr. Quanto custa a diária da câmera? Porque, embora ela seja sua, é, se você não usar esse critério, você bagunça tudo. Você vai, depois, lá no fim, se você quiser aplicar um desconto, porque o cliente merece. Eu tenho até um um campo na planilha que não chama isso, mas é, trocando em miúdos, é cliente chato. É verdade. Cliente chato. Cliente chato tem um, um, um coeficiente para agravar o preço. Porque Baixa o, cara do cliente vai, chato. o cara vai dar trabalho, o cara vai mandar refazer, ah, não sei, não sei o quê, e assim vai, né? E aí, respondendo na sequência, você fala que a gente está é, meio perdido em relação a custo, né? O mercado publicitário mudou é, e os concorrentes dos fotógrafos são os próprios publicitários. Então, é, eu creio que os nossos maiores concorrentes, Léo, são nós mesmos. Somos nós mesmos. É, nós somos fruto de uma formação empírica é quase que sempre privilegiando um aspecto comercial e não o nosso papel na sociedade. O que, que eu quero dizer com isso? A gente volta naquele papo que eu tava tendo, que a gente estava tendo o Cauê falando de a gente ser algo para a sociedade. E quando a gente muda essa cabeça, eu de 25 anos para cá venho mudando a minha cabeça nesse sentido, eu deixo de pensar só em mim e eu começo a pensar no papel que eu tenho para a sociedade, para o mundo. Então, são questões, é, questões de bastante relevância hoje em dia, no nosso papel. Então, como é que você vai se portar é, perante o mercado? Você vai, quando você se sente um cidadão do mundo, dificilmente você vai... É, você vai sucumbir a uma tentação de uma bolinha aqui, escorregar uma graninha ali, e dar um, um presentinho ali para ganhar, fechar um trabalho. Você não vai sucumbir. Você, se, ó, você sequer vai ser consultado sobre essa possibilidade. É incrível, mas isto paira sobre nós. Uh, se você tem essa consciência de que você quer ser um cidadão melhor para o mundo, parece que uma nuvem te cobre, te, um nevoeiro te esconde das intenções mais de rapina, entendeu? É, e aí, essa, antigamente, essa formação empírica que formava profissionais voltados para si mesmo, só, é, meio que tentava justificar essas atitudes, por exemplo, ah não, mas é o mercado é assim, tem que fazer, ah, como tem que fazer, não tem que fazer, você só faz se você quiser. E, 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 e esses profissionais voltados para dentro, eles tinham pouca visão periférica, né? E essa essa cegueira periférica te impede de ver lá na frente. Então que mercado que você está construindo? Porque uma coisa é você ser o que você é para o mercado hoje. Mas você tem que levar em conta, como cidadão do mundo, que você está construindo alguma coisa para quem vem lá atrás. Você, é como um carro, mas você não usa a estrada só. Você usa a estrada e pavimenta a estrada. Porque você gasta a estrada. Se você não pavimentar, você vai deixar buraco para quem vem atrás. E essa sensação, para mim, é nítida. Né? E aí, por fim, você fala das máquinas de grande formato, ISO baixo né? E, e as mudanças tecnológicas. Então, é assim. Eu creio que mudança tecnológica sempre vai provocar mudança no mercado. Então, a mudança tecnológica vai trazer uma mudança no mercado, com certeza, né? Mas é, eu vejo também que clientes com raríssimas exceções eles usam sempre o critério do preço. Portanto, a gente tem que entender que o mercado está mudando, a gente tem que conseguir enxergar para frente, enxergar longe, para ver onde você está pisando e é, entender que uh, aquele cliente que apreciava uma determinada luz, um determinado trabalho, hoje está sendo substituído por aquele cliente que quer apresentar uma planilha para o chefe dele com um preço mais barato do que ele pagou ano passado. Né? É, a gente percebe, por exemplo, é, a coisa da, 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 de uma pessoa que vem no estúdio para provar um trabalho e não tem autonomia. Não tem conhecimento, não tem autonomia. Né? ela tem uma insegurança total. E isso está acontecendo muito, né? O cara vai a um set para aprovar um trabalho, mas ele não tem autonomia para aprovar esse trabalho.
0: Isso pode voltar me... Cris? Não pode. É é
1: melhor não. Hoje foi mais ou menos...
0: Isso. <risos> isso
1: tem
2: acontecido cada vez mais, isso vai gerar o que? Vai gerar custo e a corda rói sempre no lado mais fraco porque você vai começar a ter que fazer opções de fotografia e que não é simplesmente fazer mais um clique porque quando eu falo assim, eu vou fazer esse carro nesse ângulo eu faço a luz para esse ângulo se eu mudar a câmera 30 centímetros para cá eu montei toda a luz, eu tenho que ajustar todos os reflexos, todas as luzes, para aquilo ficar bonito de novo. Então, isso não é opção, isso é outra fotografia. Né? Então, é, é, é isso, é esse, esse mercado... E, e eu acho que o, a, o ponto de ruptura foi quando... A, surgiram as mídias eletrônicas, né? o online, porque quando você fala em offline, você fala em 500 mil reais uma página da Veja, quando você fala em online, é, é, põe 100 reais lá no Facebook, 200 reais no Instagram, isso não é nada para uma montadora de veículo, por exemplo. E se ela errar hoje, o chefe achar, pô, mas essa foto está horrível, tá, não está mostrando a grade, que é o grande diferencial desse veículo, amanhã ele põe outra foto. E acabou, não tem problema nenhum. E isso foi gerando, então, olha, é, é quase que aquela história da, da cabeça d'água, cabeça né, que tem em Minas, muito lá na Serra, da chuva lá na, na Conchinchina, os caras estão nadando aqui no sol, Embaixo da cachoeira, de repente, morre tudo afogado. É mais ou menos isso que aconteceu com o mercado. Né? E a, a, a coisa da, do, do grande formato... Você acredita, Léo, que eu ainda uso uma Sinar eu ainda uso a Hasselblad? Inclusive,
1: Porque eu, sou... inclusive, a, a... eu, eu, eu ah, quero falar para o pessoal que é o seguinte. É, você brincou na tua foto com um quadradinho na frente, o pessoal não sabe o que é.
2: A né? traseira do Lopê.
1: Então, eu trouxe a máquina aqui para mostrar que aquilo que o Cacalo estava tava colocando é uma dessas partes aqui da câmera. Né? É isso mesmo. Então, <risos> câmeras de grande formato. Eu pedi para o Cauê separar uma 8 por 10. Eu não sei se você está aí, Cauê, mas... É, é, 8x10, né? que era... a é, é,
2: nossa nem lembro mais o tamanho. 20x25. 4...
1: É, essa é... daí que você segurou é uma
2: 4x5. Essa é uma 4x5. Isso, nós... essa aí é 8x10. 20x25.
0: 8x10 lá. Ah, nada... 4x5, jogar... 8x10. É. Olha assim. a 8x10, né?
2: É, Isso é um grumo queria... maravilhoso, cara.
0: Então, mas
1: eu queria... <risos> Lembra do Demitrio Lee? Era um grande fotógrafo. Sim. E o
0: Dimitri,
1: a primeira vez que eu vi uma foto 8x10 foi com ele e era de um pintinho. Eu juro por Deus que eu achei a foto, o cromo, mais bonito do que o pintinho de verdade. Porque era, faltava piar, né? Era uma coisa maravilhosa, era uma coisa que... E eu,
2: o cara para mexer no equipamento desse, ele tinha que trazer uma bagagem de conhecimento muito grande. Porque, imagina que isso faz assim, ó. Faz <risos> qualquer movimento. Eu e e aí, eu, eu tive que usar uma Sinara há pouco tempo atrás para fazer uma foto de uma garrafa de cerveja que era um ângulo de baixo para cima e uma perspectiva bem acentuada. Né? Então, você. A, a ideia da, da criação na agência, assim, ó, você usa o back, usa uma lente fixa. E tem um software aí que ele vai fatiando a, a fotografia, né? vai fazendo uma topografia da fotografia e depois ele te entrega tudo em foco. Vai dar tudo certo. Eu falei, não vai. Vai, não vai. Bom, fizemos. O que aconteceu? Não deu. Sabe por quê? Aliás, isso aqui é uma boa, você pode perguntar para o pessoal se o pessoal tem ideia porque que não deu certo isso porque normalmente é, em tese era para dar porque o que que o software faz você ajusta ele vai fotografando tac 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 tac, tac depois ele vai cada fotografia que ele faz ele ajusta um pouco né será que alguém aí tem ideia de que que não deu certo eu vou contar então não vamos esperar nada né? aqui não é enquete não é quiz nem nada né mas por causa das gotículas d'água, do suadinho, do gelinho e dos escorridos. Aí, quebrou as pernas, velho. Não teve jeito, porque aquilo, aquele suado, ele, ele, você mudava o tamanho, ele mudava de lugar, ele não encaixava mais. Tive que fazer o quê? Sinar zona verde de guerra, entrar é. lá, bascular, entortar a frente e buscar o um foco. Perfeito. Saiu num clique só. Só faltava ter feito cromo.
0: Ô, Cacalo, eu lembro de uma aula que você deu num evento, você ensinando a fazer hiperfoco. Eu queria ver aqui na turma que está assistindo, se alguém pudesse erguer a mão, quantos de vocês conhecem o que é hiperfoco? Esse cara aqui é o um, é um, é um mestre em hiperfoco, ó. Esse aqui manja. Quem, quem, quem entende dessas câmeras, entende o que é hiperfoco.
2: Então, e você sabe o que é bom a gente falar, O Cauê? É o seguinte: é... vai surgir. Normalmente surge, surge essa pergunta: bom, mas se eu não vou usar, para que eu tenho que saber? E aí eu vou é, responder da seguinte: olha lá, tá vendo? Ó? Olha o que, que ela faz, gente. Só falta tocar música, só falta tocar a música. É o Piazola, é o Piazola viu? É, se você não vai usar, para se eu não vou usar, por que eu quero aprender? Acontece que toda a base do conhecimento está aí. Então, eu posso contar para vocês que há uns oito uns anos atrás eu dei uma palestra para a editora Fotos e foi lá no, no Teatro das Artes, ali no Eldorado. Tal.
1: Estúdio tinha Brasil.
2: Umas, isso, tinha umas 500 pessoas lá, meu Estava assim de gente e tal. E o meu tema... Sabe qual foi? Foco.
0: Eu estava lá. Falei... É por isso que eu falei que eu assisti.
2: Eu só falei sobre foco. Você lembra o presentão que eu consegui uh, dar lá? Foi um monitorezo. O cara que ganhou, o cara me deu um abraço, quase me quebrou no meio. De tanto, tanta emoção que o cara estava. Mas, enfim, eu só falei sobre foco. E aí a minha surpresa, Cauê, foi o seguinte, no cafezinho, conversando com muitas pessoas, e só tinha fotógrafo lá, porra, eu percebi que a maioria não tem a menor noção do que é foco. Então, a, a fotografia do, do sujeito A é o autofocus da Nikon, é 126 pontos de foco. Aí veio o outro, não, mas a minha fotografia é o autofocus da Canon. Então, você é dominado por uma câmera? Você é dominado por um equipamento? Você não tem assinatura, não? Você não tem o seu trabalho? Porque é importante você conhecer. Você tem que usar o autofoco. Eu, eu não estou dizendo que não é para usar. De jeito nenhum. Está lá, é para usar. Mas você tem que saber como é que funciona aquilo. Qual é o princípio daquele negócio? Senão, é ele que te domina. Você não tem mais fotografia sua.
1: Ô, Cacá, mas sabe uma pergunta que eu faço para todo... Todo cara que chega lá no estúdio e fala assim: Não, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar com fotógrafo, com vocês, porque eu já conheço fotografia. Eu só pergunto para ele para me explicar a diferença entre foco e profundidade de
0: campo.
1: É. geral, é. os caras não sabem. Não sabe. sabe. É? Tem uma,
0: tenho, tenho uma outra pergunta que é interessante, mais simples ainda, mas que é mais complexa para quem não sabe: É assim, qual é a diferença entre desfoque, tremido e borrão? Né? É, é eu já estou projetando, né, então para aqueles que estão assistindo ao vivo ou estão assistindo no YouTube ou no Facebook estão vendo aqui a interação e para aqueles que estão assistindo é, por podcast sonoro só, eu preciso ler alguns aqui, né, para a gente ter ideia de quem está aqui e o que, que cada um está falando, né eu acho que antes disso, pai, ó, você já até postou aí, a gente tem que falar do Instagram, a gente é, todo, todo, todo episódio novo, a gente pede para o pessoal que nos segue, né Cauê Luz no Instagram, Léo Luz Fotógrafo, Cris Mensato, ou Grupo Luz Cursos ou Grupo é, Nossa, é tanta rede social. É que a gente faz em, é, a gente faz em da pergunta, né? Então, é, esses que fazem a, é, que, que, que fazem pergunta por lá, é, vão ter o privilégio né, de ser respondido primeiro. E o que foi curioso é, é que uma das perguntas foi o Stefano, o Stefano tá até aqui, direto de Vinolândia, terra da minha esposa, ele tá aqui na live o Stefano e a, e a Gabi também a minha esposa, tá aqui na live e ele fez uma pergunta que o Cacalo já respondeu, então eu quero fazer questão de, de apresentar a pergunta dele primeiro, mas o Cacalo já respondeu, que foi essa daqui ó. Que era para o Cacalo comentar um pouquinho sobre a experiência com o hospital, é, com a fotografar o Hospital do Câncer. Já foi respondido. Né? Aí a segunda questão aqui que foi perguntada, e que a gente vai fazer questão de, de dar prioridade no bate-papo, foi o, o João Carlos, direto de Araraquara.
1: E João?
0: E, e aí o João fez a pergunta assim, prazer, paixão por carros, máquinas, veículos, ainda te motiva a cada trabalho? Então, a sua paixão por, e o prazer por fotografar máquinas, carros e veículos, ainda te motiva a cada trabalho? Muito,
2: muito. É, na verdade, é algo assim que, é, conforme eu estava conversando com o Léo, já virou meu hobby. Já virou meu. Entendeu? Já, já não é mais trabalho para mim. Brasil. Então, quando eu fotografar. Eu estou agora com um projeto de fotografia de carros para colecionadores.
1: Adorei.
2: Então, o que, que acontece? Isso aqui eu consigo. Fazer um papel de, do, do arquiteto quando vai construir uma casa para o cliente. Primeiro ele vai, ele conversa com o cliente, ele vai saber quantos filhos o cliente tem, quantos quartos ele vai precisar na casa. O cara gosta de sinuca, ele vai fazer então uma, uma, um salão de jogos com a mesa de snooker. E assim. E esse trabalho que eu estou iniciando, esse projeto, é isso aí. Então, não tem, não tem direção de arte, só tem amor e tesão. Só tem isso. E é assim que eu tô fazendo.
0: Show! É. Ó, e, turma, aproveitando, ó, sigam o Cacalo no Instagram, que vocês vão ver esse trabalho lindo. Ele, ele faz making off, ele faz vídeo mostrando como é feito. Vocês não podem aliás, perder. Então, o Instagram aliás, dele é, cada é cada arroba cacalo. Mais. E o Cacalo, é de boa, vai fazer cada vez mais. É, é arroba cacalo, né, Cacalo? Isso mesmo. Então, no Instagram.
1: E um negócio que eu achei super legal nesse teu trabalho, e nós passamos pela experiência, que é assim, quando você fotografa um produto de uma indústria, a tua fotografia não vale tanto quanto você fotografa a paixão de um cara, mesmo sendo o mesmo produto.
2: Falou e disse tudo. Exato. Eu estou mexendo com a paixão, eu estou mexendo com o amor da vida dele. Entendeu? É totalmente diferente. É na indústria, a fotografia tem policies, regras, rules e não sei o quê, né? É, no entanto, essa fotografia agora é coisa de paixão. Inclusive, ó, eu vou até falar aqui, não tô, eu, eu, bom, já faz 25 anos que eu estou me preparando para isso, né? mas eu não estou visando lucro, não, viu? Eu quero fazer, eu estou fazendo isso por paixão,
0: por, por gostar mesmo. Boa! Tá Ó, o, o Eli Lima está dizendo aqui o site Cacalo é um espetáculo o Cleitão Fernandes que é, cara, assim, é um amigão ele está em todas as lives, está falando que seu trabalho é lindo também, ele acompanha é, o seu trabalho é, o, o Stefano agradeceu de, de ter feito a pergunta o Darcio tá aqui ele está dividindo o fone de ouvido com o pai dele de 95 anos Ué. assistindo a live
2: um abraço para o pai do Darcio que bom Ó. 95 anos, é muita sabedoria. Parabéns para o senhor, viu? Que
0: legal. Parabéns. Ó, o Gão está aqui, ó, do Dodging Burn Mostra. Podcast. É do From Canada.
2: É, é tá lá.
0: Canada. O retocador é. da Apple está aqui assistindo a gente, direto lá de Califórnia, falando eu, eu acho que
2: essa, essa foto do Hugão aí, ó, que ele tá, que ele põe aí, foi ele tava esses dias aí ele tava retocando e quando ele olhou, alguém falou alguma coisa para ele, ele olhou era o Steve Jobs que tava falando com ele.
0: É. Eu acho que às vezes ele fala nos podcast dele, e às vezes eu acho que ele conversa com Steve Jobs. O Benete, o Benete, querido Benete, professor de fotografia direto de Araraquara aqui, o Loreto tá aqui também, falando que você tá dando Mô, uma aula. Já tomei um valente.
2: cafezaço, viu, Matheus? Calma,
0: calma,
1: calma, calma, calma. Para falar com o Matheus, calma. Tem que tomar café, calma. tem que... É, peraí, vou Cauê.
0: Pode falar, vamos. pai. Gente. Vamos, você que sabe, depois eu vou chamando o resto aqui. Pode ficar tranquilo.
1: O agosto, né, Cauê? Porque a gente precisa...
0: A cada... Eu o cara que falou do E6 lá, hein, Cauê? É, eu vou voltar nele.
1: Ah, Não, legal. não. O tiragosto, ele é uma coisa super importante. E nós vamos ter uma coisa genial, super bacana. Aonde a gente falou que a gente, o nosso... O, 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 o luxo com café vai ser a cada 15 dias... Porém,
0: nesse intervalo, o que vai acontecer? Olha só, turma, vocês acharam que a gente só alongou para descansar? Nada! Aqui a gente faz como o Cacalo, com prazer. A gente... O que a gente vai fazer? A gente vai ter o primeiro encontro do Grupo VIP. O que quer dizer isso? A gente vai fazer uma live, né? um evento gratuito e exclusivo. E a primeira temática desse bate-papo com vocês que estão assistindo e nos ouvindo vai acontecer dia 11 de março às 8 horas. Quer dizer, ó, luz com café da semana que vem não vai ter, por quê? Porque a gente vai fazer um bate-papo VIP exclusivo com quem se interessar. E o tema, é esse tema que o Cacalo já adiantou, parece que a gente até combinou, né? Como aumentar o valor da imagem? O que, que você falou, pai? Falamos junto.
1: É, não, que ele, parece que foi combinado, porque ele falou tudo que a gente vai falar na,
0: na, na, no nosso encontro. Mas não Exato.
2: foi, não, hein? Não foi combinado, não, hein?
0: E, e, e esse encontro, turma, ele é bem diferente, porque não é uma live, é um bate-papo, vai ser uma aula, vai ser, vai, é, será, assim, uma discussão entre grupo mesmo, por isso o grupo VIP. Ele vai ser feito pela inscrição no Simpla. A gente vai fazer via streaming, né? E se eu não me engano, a gente usa até o Zoom para isso. Eu vou passar o link das inscrições. Só quem fizer a inscrição vai poder participar. Então, eu vou passar o link aqui da inscrição, super simples, ou pelo WhatsApp, né? O telefone nosso, 1699-254-2772. E o endereço, né? Caso você queira se inscrever é pela URL... A gente colocou o encurtador aqui, ó, is.gd, is né, isgood, né, is.gd barra valor da imagem. is.gd barra valor da imagem, é o URL para que vocês façam a inscrição. Só, só será possível assistir esse evento pela inscrição, ok? Então, façam a inscrição pelo Simpla.
1: O Cauê, o nosso apoiador da próxima pergunta, quem
0: que é? Ah, peraí, peraí, a Sara, a Sara, Sara aqui, a Sara, o coração dela tá batendo. A é. Sara pediu para que eu fizesse o quê? E, é, todos, né? Todos que sabem, mas a Sara, mais um para o time do Luz Café, é o que ela pediu para eu fazer? Ó, Cauê, posta o QR Code. Então, aqueles que estão online e queiram ver pelo, pelo YouTube, usa o celular, ou aponta aí por QR Code, que vocês vão fazer a inscrição para o evento, usando o QR Code. Ô, oh, Sara, obrigado! E a cara, né, Cauê,
1: tá mudando a vida da gente, né, cara? Ah, tá a mudando. Cara tá mudando a né, vida da gente, ah, isso é muito legal. legal. Quebrar aí, vamos que vamos, Sara. Muito bem, e quem é o nosso patrocinador, Cauê?
0: O próximo patrocinador, que vai fazer a Segunda pergunta, ele é uma, é, não sei, assim, a gente é suspeito, já que a gente está falando de qualidade, né, e, e a gente tem que, é lógico, é, pensar em investimento, valor, então quando você investe em equipamento como esse aqui, quer ver? 3, 2, 1. Nossa, querida Benki! mais um ano junto, hoje eu falei com a Lívia, estou muito feliz, novos projetos, e... Né? o Cacalo sabe o quanto é importante investimento em monitores de alta performance para a área, né? não é monitores qualquer, né? nós estamos falando representar um espaço de cor que adeque à realidade da média de quem Ver a imagem e se você tiver falando ainda de fine art, né? Eu tô vendo as imagens atrás ali da sala do Cacalo. É, são suas essas imagens? São ah lá são minhas. Bom.
2: aqui em casa eu proibi a minha tira de botar a fotografia dos outros. Ela pediu para um amigo meu que fez uma foto linda do a praia. Tal eu botei defeito na foto já não já bombei. Ela não tem vou botar uma foto minha,
0: <risos> só minha aqui. <risos> então essa responsabilidade de você representar numa peça linda como essa, aquilo que você vê no monitor, só tendo um monitor de alta performance, né? e hoje custo-benefício no mercado, a Bank chegou chegando aqui no Brasil e aí como o Cacalo disse a gente está falando de outros monitores lá. aqui no Brasil não tem jeito a Bank é o monitor para a área é, de pré-impressão para a área que envolva a fidelidade de cor Sou muito fã, sou suspeito em falar da Bank. Calma,
1: calma, calma. É muito
2: importante isso. Fala, fala. Mas sabe o que eu
1: falo sempre? Bem que eu quero.
2: É, bem que, bem que, eu, bem que eu gostaria.
1: <risos> então Deu. vamos lá. Então vamos lá para a nossa segunda pergunta. E aí, caca o mundo né tem pessoas que se tornam referência. Às vezes, por sorte, muita gente né acaba se tornando referência por sorte. Mas a maioria das vezes, porque são muito bons no que fazem, com certeza você é uma dessas pessoas. Tanto que, algum tempo atrás, você disse em uma palestra que ficava horas namorando uma maçaneta de um de um carro, de um caminhão, né? eu lembro que era um caminhão, para ver qual era o melhor reflexo que aquela maçaneta podia dar, qual era a luz certa. Agora, em outro momento, você confidenciou que o mercado havia retrocedido na procura de imagens 3D, né? porque o consumidor precisava de algo mais crível, ele, 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 ele queria ver a fotografia. Então, a minha pergunta é, você acredita que o fotógrafo bem-sucedido no futuro será aquele que domina a direção do olhar e tem habilidades técnicas? Ou seja, chega, chega de ter estúdio, luzes e câmera, basta alugar os equipamentos e técnicos?
2: Bom, é, vamos, vamos dividir em quatro aí de novo <risos> a resposta. A questão da das pessoas se tornarem referência tal, e tal, e que é o começo da, da pergunta, eu fico muito honrado com isso, e, e enfim, batalhei, batalho bastante para fazer o melhor. Mas aí você comenta que eu disse uma vez que eu fico horas observando a maçaneta, né? E essa questão é, de ficar horas observando uma maçaneta. É, uma, é metafórica, né? é bom dizer isso para todos, porque com a experiência nós vamos ganhando uma cancha e, 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 e vamos entendendo que esses, esse trocar de olhares entre fotógrafo e objeto, essa conversação com aquilo que fotografamos é... Ele, ele, ele vira um, um bate-papo íntimo, mas tinha uma extrema naturalidade. Então, o ficar horas já não são horas. É, é quase que um flerte. Você olha para aquilo, já entendeu mais ou menos aquilo. Não é sempre que dá certo, tá? Volta e meia, a gente quebra a cabeça também. Isso é meio natural, mas... É, é, Nesse instante, então, que essa, essa conversa, esse diálogo, se torna natural, nós vamos, então, encontrar enquadramentos e formas de iluminar que vão fazer a diferença. Por que, que eu falo enquadramentos e formas de iluminar? Porque a maçaneta é a mesma e uma câmera que está aqui é a mesma. Mas se eu pegar quatro fotógrafos diferentes, eu terei quatro imagens diferentes, porque vão, são quatro diálogos diferentes que aconteceram ali entre maçaneta e fotógrafo, objeto e fotógrafo, né? E é, é, eu queria deixar uma frase aqui para vocês é, em cima dessa 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 afirmação é que sim, nós fotógrafos nós precisamos dialogar com aquilo que fotografamos. Se você pegar um fotógrafo especializado em moda, em gente, se ele não abrir a boca e não orientar a modelo, não dialogar com a modelo, não vai sair nada. Aí você vai falar, não, mas um carro você não precisa conversar. Eu não estou falando em conversar, estou falando em dialogar. É direto do coração, do cérebro, da razão, para aquela coisa, e fazer essa leitura, né? Eh, nesse sentido, então, só vai acontecer esse diálogo se nós amarmos aquilo que a gente faz. Isso é fundamental. Eu tenho me batido muito nessa tecla de amar o que faz, fazer por amor. É, é, e, é, e é interessante que, parafraseando um, um consultor de empresas chamado Ricardo Oliveira, é, ele diz uma frase que eu achei muito emblemática e vou dizer aí para todos vocês, para vocês não esquecerem. No campo profissional, quando você encontra verdadeiramente aquilo que você ama para fazer, você nunca mais vai, ter, vai trabalhar. Olha que interessante.
1: É bem isso mesmo. Né? Quando você
2: ama aquilo que faz, você nunca mais vai trabalhar. Então, é... Não se assustem com essa expressão, porque ela é a mais profunda realidade e verdade. Né? Você não vai trabalhar mais, você vai... Você vai, vai dançar como um bailarino, patinar como um patinador no, no gelo. Entendeu? Enfim. E aí... É...
1: Claro, só, só interromper, porque eu não aguento não falar...
2: <risos> então, tá aí a
1: explicação. Que teu hobby é fotografia.
0: Tá, tá explicado aí, né? Pô, tá vendo?
1: que fazer? Vamos fazer foto, que é a melhor coisa. Que que
0: fazer. Ó, ó, mas eu vou deixar. Eu não vou interromper o cacau mas eu vou deixar para responder lá na nossa nosso, nosso bate-papo da semana que vem uhum. VIP. Essa relação é, do prazer do trabalho entender que, quando ele se torna hobby, você tem que tomar muito cuidado com a forma como você... Não misturar as coisas. É, Isso o valor... O que é, Ó, né? mas, um...
2: oh, mas muito bem lembrado, Cauê. É, é muito importante. E a maturidade, a experiência vai trazer essa capacidade de você separar as coisas, né? É, é mais ou menos assim... Será que, normalmente, um neurocirurgião não vai operar um membro da família? Normalmente, não. Mas por quê? Porque ele não pode? Porque a possibilidade dele misturar as coisas, é. são as emoções, é muito grande. Então, a maturidade vai permitir. Lógico, eu dei um exemplo lá do outro lado da curva. Né? Na fotografia, não é assim. Então, e na fotografia dá para você separar as coisas. E é muito importante isso que você falou, muito mesmo. Mas aí é, respondendo, então é, eu, eu falei do do, 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 do do diálogo com o objeto, né? E aí é, entrou aquele aquela aquela parte que eu falei do 3D, né? Uhum. Eu acho que foi uma época que eu falei para você que a, a procura pelo 3D estava cada vez maior e tal, e é uma... Eu queria deixar claro que a gente também vai mudando. A gente muda. A, a maturidade é um sintoma de mudança. Nenhuma fruta nasce madura. Ela, ela, ela fica madura. Então... Ela nasceu uma coisinha, ficou uma fruta verde e depois amadureceu. A gente é a mesma coisa. né Então, a, a referência que eu fiz é, por, pela procura cada vez maior de 3D na indústria automobilística como um retrocesso, hoje, eu diria que não é um retrocesso, tá? mas sim uma parte do processo. Naquela época eu podia até ver como um retrocesso, mas era parte do processo. E é interessante que eu sinto hoje uma necessidade, uma procura cada vez maior dos clientes da área automobilística pela fotografia, pela naturalidade que a fotografia traz, pela 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 imagem real, né? Que só a fotografia vai dar. Embora sabemos que também não é bom. Ele parece um carrinho de brinquedo de plástico. E como o mercado automobilístico está sendo... É, é, ele, ele, os carros são vendidos cada vez mais pela internet. E eu posso dizer que está na faixa de 99%. O cara só vai na concessionária para ganhar tapetinho e documento. Ou, às vezes, fazer um test drive, porque ele quer dirigir o carro. Ele já viu tudo na internet, lá no site do fabricante, ele já montou o carro dele, ele já viu quanto custa, ele só vai lá para ganhar o tapetinho e o documento. Então, essa parte da, 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 da rede social da, da, do fabricante, do site, ela é muito importante. Eu estou vendo que estão cada vez mais solicitando naturalidade nas fotos, cada vez menos parecidas com 3D. Então, eu já recebi solicitação, onde, no briefing, está lá, ó, procura trazer mais realidade na foto. É pareça com 3D.
1: Né? Eu vou fazer só um parênteses, porque, na verdade, assim, o que você me disse naquela época foi exatamente isso, que o cliente estava ele, ele, ele buscando as imperfeições que a fotografia apresenta e que o 3D não apresenta. Ah, então tá. Tá, beleza. Tal como, tal como por exemplo, fotografias de lingerie hoje estão buscando estria nas mulheres para que mostre uma realidade em vez daquelas mulheres perfeitas de, 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 de manequim que o cliente não aceita mais. Por quê? Porque ele compra só pela imagem. É então, é real, ele precisa acreditar. É. é real. Quer dizer, ele é. percebe o 3D é, um, é, é novamente um desenho e nisso é que a gente falou no retrocesso quer dizer, voltar a ser um desenho que não é uma realidade
2: é isso mesmo e, 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 e eu estou notando que eles estão cada vez mais então quer uma interferência do ambiente no carro no vidro, um reflexo é alguma coisa que pô, eu cheguei a fazer é, para um fabricante a gente já já conhecia o cliente, né? E a direção de arte querendo mais naturalidade possível. Então, eu tinha que fazer uma foto de um carro no centro velho de São Paulo, ao amanhecer. A foto ficou bonita, tal, tem aquelas luzes amarelas da cidade, o carro, tal. Só que eu tive, olha como, olha como eu tive que fazer essa fotografia. Eu levei o carro lá, eu fotografei o carro na posição no layout Compondo o quadro tudo direitinho, perfeito. Depois eu tirei o carro. Fiz uma foto só do, só do ambiente. Levei o carro para o estúdio. Fotografei esse carro no estúdio. Na mesma posição. Aí eu coloquei o carro do estúdio naquele ambiente que estava sem carro. Né? Depois eu peguei o carro que está na fotografia no ambiente... E fui aplicando porta, janela, vidro, tal, para deixar ele assumir toda aquela interferência. Aí mandava o diretor de arte, puta, tá lindo, joia. Chegava no cliente: ah, olha, eu quero que tire esse reflexo aqui, eu não gostei, tá aparecendo a porta da loja lá na frente, o postinho, tá refletindo na. E eu já tinha a lata perfeita. Então era só. Aí, o que, que acontece? Por que, que eu fiz assim? Porque a gente eu e a agência, a criação, nós não queríamos tirar tudo. Então, a gente ficou brincando de gato e rato com o cliente. A gente escorregava um pouquinho, botava um pouquinho, entendeu? E, e fomos fazendo um negócio nesse, nesse sentido. É, é uma loucura, né? mas eu diria que hoje tanto o, o 3D como a fotografia são ferramentas importantíssimas de produção de imagem e que elas vão andar cada vez mais juntas. Né? sendo que cada uma delas vai cuidar da sua fatia
0: e o que é legal é assim, que tanto uma quanto a outra a pós-produção é fundamental o 3D que traz a informação perfeita e você tem que criar imperfeições e a fotografia que tem imperfeições que você precisa em alguns momentos é, eliminar é. Né? e também assim a pós-produção, acho que o grande desafio da pós-produção é saber a medida certa né? não exagerar em nenhum dos dois lados
2: é o peso da mão, Cauê.
0: É o peso da mão. É o peso da
2: mão. Eu, eu, Alter, na minha mano. formação... eu, eu canetinha eu, eu, aqui, ó. Na minha formação, eu aprendi muito fotografia com um grande fotógrafo, e ele retocava cromo. Sabe aquele cromão 8x10 que você apresentou? Uhum. A gente retocava isso. daí com uma, Na mesa de luz, com um pincel e umas anilinas da Kodak. Você retocava. É e eu me lembro. as
1: roupas de aumento né que o cara vestia é
2: parecia relojoeiro tal eu faço é. isso. eu faço isso eu aprendi mas é, é era interessante que uma vez nós fizemos uma campanha de mods com a Bruna Lombardi a Bruna era novinha ainda embora ela hoje seja uma senhora e muito bonita ainda, novinha ainda. é muito bonita mas na época ela era jovem e aí ele começou e aí foi feito um cromo 8x10, por porque tinha um monte de produto espalhado no fundo infinito e ela na foto. E ele começou a retocar a cara da Bruna. E retoque, retoque, retoque. Aí uma hora, depois de algumas horas de retoque, ele chegou para mim e falou: Cacalo, o que, que você acha, hein? Aí eu peguei uma lupa, olhei, olhei para ele, e falei: posso ser sincero, chefe? Claro, eu estou perguntando porque eu quero saber o que, que você está achando. Você já passou do ponto faz um tempão. Né? <risos> já está. Você já estragou isso aqui. É mesmo Aí ele foi olho de puta. Que... Ele falava assim puta que pariu. Desculpa a boca aí. E, ah, aí ele pegou o cromo, foi lá no laboratório porque só tinha um jeito. Não tinha controle. É, Z. Não tinha undo, né? Não tinha. É. Pegou, lavar. <risos> deixa lá lavando. Secou e retocou tudo de
1: novo. Nossa,
2: era, era assim a coisa, né? Então. Mas é. é... Mas é aqui, okay,
1: cara, ó, eu vou, eu vou fazer o seguinte, cara. Tem um monte de gente aí, né, Cauê? Perguntando. E esse café tá fervendo, cara.
0: Então embora. É. Tá fervendo, ó. Queria mandar um abraço aqui para. Para o André Hilling, direto de Aracaju. Sambri,
1: ah,
0: é. é. <risos> o Cacala é fera. É o Júlio César, aqui direto de Cravinhos, tá aqui também. Um abraço. olha o Chico aqui, ó, pescador. Ô, Chico, tô com saudade de você, Chico. Saudade. O nosso geneticista, o Fábio, tá aqui também, ah, a, a nossa querida aluna Andréa está aqui também, está muito feliz de estar muito ouvindo rico. essas palavras do Cacalo. O Marienda da WePrint, está aqui também, falando assim, é isso mesmo, fazer com amor faz total diferença. E o trabalho está aí perfeito.
2: O material do Hospital de Amor.
0: É, ele está aqui presente. E oh, aí tem uma pergunta aqui do Benete, ó, inteligente demais. Isso é pensar além do e o briefing pede muito bem muito bem Ó, o Vita aqui também falando oi
1: Vinícius meu dia
0: Ana Lu Cacalo, ah eu já falei da Ana Lu também o Márcio, direto do Japão tá aqui também
1: grande muda saudades
0: Olha, o José Antunes direto de Portugal! O Grande Zequinha. Abraço. puta, vai,
2: tá Olha, o Zequinha, quanto tempo eu não vejo esse cara, meu! Puta! Um abração, Zeca!
0: Delícia. Show, show! Aí ah, eu vou aproveitar agora, então, e, e trazer uma pergunta do Instagram, né? Como a gente disse, é, fazendo é, perguntas na, na, na enquete do, do Instagram, a gente vai, vai responder aqui é, é, prontamente. A Érica, que está presente também, a nossa rainha da Adobe, a Érica Dalbelo está aqui, e ela perguntou qual o trabalho mais desafiador que você teve, Cacalo?
2: É, é para falar o inesquecível? É. é. Então vamos lá. Photoshop estava na versão 0.0. me aparece um layout que era uma comida é, para criança, era uma papinha, um produto alimentar. E o layout era o seguinte, era um fundo todo manchado, uma escada de madeira toda torta, toda meio quebrada. né? Em cima dessa escada tinha um menino com seus oito anos, um menino de uns quatro anos nas costas, levantando o braço e pegando a caixa do produto, que estava lá em cima do layout, e, no chão, uma criança de um ano e meio subindo no primeiro degrau da escada. Bom, não tinha Photoshop. E aí? Como é que faz?
0: E aí? Eu já estou imaginando loucura. uma cena
1: já.
2: Foi uma fusão que eu levei, se eu não me engano, para clicar ela todinha de de câmara escura, depois de tudo pronto, todas as máscaras prontas, tudo feito, só de exposição, eu levei acho que quatro horas só para bater da primeira à última foto, naquele cromão 8x10, e botar na máquina, revelar e torcer para não ficar nenhum filete, não ter nenhum cabelo, nenhuma sujeira, porque se acontecesse isso, tinha que fazer tudo de novo. Aí, o que aconteceu? Para fotografar os dois meninos que estavam em cima da escada, eu fiz eles em cima de, uma três, de uma três tabelas, né? ficava o menininho de oito anos, por trás desse menino eu vesti a mãe do pequenininho, todinha de veludo preto, e ela segurando o filho por baixo da blusa para ele poder parar equilibrado nas costas do dia oito. E eu fotografar eu consegui fazer dois cliques só. Não deu mais. Os crianças choraram, virou o um inferno. E assim, o clique que estava bom, a mão do menino parecia uma garra de gavião. Eu tive que tirar a mão do outro cromo que estava boa, ela estava assim. Então, aí fizemos a escada, fizemos o fundo, fizemos a caixinha e fizemos o pequenininho subindo. A mãe segurou um bastãozinho também, toda vestida de veludo preto, porque era assim, gente, a gente tinha que fazer a foto e tudo que não era para aparecer tinha que estar tá preto. Então, eu tinha só o menino. Né? Depois eu tinha que fazer a máscara dele. Ah. Aí era o filme traço, pancromático, você tinha que ter umas magias de laboratório, umas coisas de louco para fazer máscara. né? É, e, e aí, depois disso tudo montado, você fazia as máscaras, você tinha fazia no ampliador, no laboratório, botava cromo por cromo, ajustava, e era uma loucura, porque você, você, fazia, você, você botava no tamanho legal, aí você fazia o foco, aí você olhava, estava fora do tamanho... <risos> Aí você descia a coluna, acertou o tamanho, está fora do foco. Oh. Então, você, você, você ficava numa briga ali, que era um negócio. Né?
1: Não, ô, ô, cara, um... mas ó, só, só esclarece para o pessoal que você não tinha 100 cromos para bater de cada cena. né?
2: Não, Bem, então, você vê, essa dos dois meninos, mesmo que eu tivesse o melhor equipamento digital do mundo, eu tinha dois, duas fotos só. Porque não deu. As crianças choraram, abriram o bico, riram. Não, não, rolou. É igual. Eu, eu, por exemplo, eu tinha um costume de sempre que eu fazia casting com criança para o cliente e eu podia. Eu já fazia a foto final. Eu, já aconteceu algumas vezes de o cliente escolher uma criança, chega no dia, não rola. Está com febre, está com espinha, assou o bumbum, sei lá, não rola. Aí você tem que usar um outro. Aí já não é a mesma coisa. Então, eu, eu, quando eu comecei a pegar o jeito disso, eu já fazia o fundinho, como tinha que ser. É, a, a foto era com um acolchoado, já botava o um acolchoado, eu já tinha aquela foto. Mandava para o cliente uns testezinhos. Ah, essa criança é linda, maravilhosa, eu já tem a foto porque naquele dia rolou, no outro pode não rolar, e aconteceu criança e
0: cachorro
2: é a mesma coisa
0: oh, e pessoa de idade
1: também
2: pessoa de idade eu não sei porque eu não sou de idade então eu não sei como é
1: que é, né? não, a gente é. Tem, tem, tem duas, tem dois modelos que você não negocia cachê, criança não adianta falar que vai ganhar o dobro não. E velhinho, velhinho também
2: não adianta. Você pega e fala pra uma pessoa assim, 80 anos, você vai ganhar o um duplo pra quê? Ah, então... ah, ah, eu quero jogadão lá na praça,
1: eu vou jogar lá na praça. Ô, okay,
0: mas então vamos fazer o seguinte: vamos tirar mais um tira-gosto, cara? Oba! Aí. Vamos, vamos sim. Antes do tira é, o, t... o que é o tira-gosto? Explica pro pessoal o que é o tira-gosto, porque nem eu sei direito. Conta aí. Por que, que você ah, quando, deu esse nome tira gosto?
1: Quando você vai tomar o café, né, e, e, e os apreciadores de café sabem
0: que você não pode
1: estar com nenhum, nada na boca, a não ser preparado a boca para sentir o, o café. Então, em geral, você ah, toma uma água com gás. Algumas pessoas têm outros hábitos para limpar a boca. Né, e isso tanto tanto para café ou, ou quem quiser tomar um vinho, ou tiver to, tomar aí um café, vinho, cerveja, né? Então, tira gosto, é aquele, aquela aguinha que você toma antes, para falar assim, meu, agora estou para pronto para sentir o gosto. Então, é isso aí, é aquilo que vem antes.
0: Perfeito. Então, antes da próxima pergunta no Café Expresso, vamos tirar um gosto. Que gosto é esse? Então, anota aí, pessoal. Olha lá, estou começando a ficar bom. <risos> é o seguinte, o é, que, que eu preciso <risos> que, que eu preciso informá-los, né? A gente tem é, um grupo, um circuito é, que a gente chama circuito das lives, né? Um grupo onde a gente divulga o que vai acontecer né, durante as próximas semanas ou o que está acontecendo. Então, o é, primeiro deles que a gente não pode deixar de dizer é que na semana que vem, eu já postei o link no chat, nós iremos fazer o primeiro encontro do Grupo VIP. É um evento gratuito e exclusivo, e a gente vai falar sobre o tema Como Aumentar o Valor das Imagens, no horário do Luz com Café, às, a, dia, dia 11 de março às 8 horas da noite. Um evento fechado, o link está no descritivo e está no QR Code na tela e o encurtador. A seg segunda segundo a nota aí dessa semana é que os nossos queridos tantos pixels estão com um episódio novo, como fazer dinheiro com imagens e design. Então, ó, estendendo o assunto, né, onde a gente vai discutir a semana que vem, eu sugiro que todos vocês... Entrem no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast ou qualquer outro aplicativo de podcast e escutem esse episódio maravilhoso Como Fazer Dinheiro com Imagens e Design. Uma oportunidade que nós temos que aproveitar nessa mudança que nós estamos tendo né, durante o ano passado, esse ano, com essas dificuldades que a gente tem. Vamos avaliar um pouco mais a relação dinheiro, valor, negócio, né? E eu também não posso deixar de dizer, o nosso querido amigo Hugão, com o Dodging Burn Podcast, um podcast maravilhoso feito direto da Califórnia, onde ele entrevista pessoas da área envolvendo a imagem com tanto carinho, falando sobre é, negócios, paixão sobre a arte, é, último episódio... O Gão entrevistou o Cauê de Sá, que é o um animador da Light Farm, uma das maiores produtoras que nós temos no mundo, na área de animação e edição. E é muito interessante, escutem esse podcast, vale muito a pena e faz parte do nosso circuito das lives. É, a gente não pode deixar de dizer, nós estamos muito felizes também, porque nós estamos nos podcasts sonoros, estamos no Spotify... Estamos na, na, nas maiores plataformas né, de podcast. Então, procurem os nossos episódios do ano passado. Todos o Duo aqui, que trabalha comigo, subiu com o maior carinho todos eles. Inclusive, ó, esse aqui, ó, o do Alequise, vou deixar aqui um, um, um gostinho, né? um tira-gosto, né, Pai, que você falou. Existe alguma chance da imagem impressa sobreviver?
1: principalmente considerando a distância da qualidade hoje feita para o online daquela que era feita necessariamente para o processo gráfico?
2: Cara, eu acho que assim, a impressão a partir de agora, ela começa a ganhar
1: um valor muito grande.
0: Mas eu não vou contar mais. Vocês têm que é, 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 é. ir. <risos> vocês precisam <risos> na, na, nos podcasts. Pesquisem lá Alexandre Kizzi ou pesquisem Luz com Café, o episódio 16. Vocês precisam ver o bate-papo. Se vocês estão gostando desse com cacalo, imagina esse episódio 16 também. Outro bate-papo gostoso. E vocês podem ouvir agora de uma forma sonora. Usem as plataformas de podcast para... É, Adquirir conhecimento também no dia a dia. Certo, pai? Então era isso. Aí? Então, Cal de né Vamos lá para o nosso
1: próximo apoiador. Quem quer?
0: É? O nosso próximo apoiador, quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ah, bem! Ah bem, Caio! A, a Caderode.
1: Ah! <risos> Aqui ó, aqui, mostra aqui, Nossa, ó. Ó. Ai, cagado!
0: Galerode! Que felicidade, que orgulho de ter junto conosco mais um parceiro maravilhoso! Quando eu falo maravilhoso, não é só porque é um parceiro, mas a qualidade do material e eu não vou falar dessa vez eu não vou dar o meu depoimento eu vou eu vou fazer com que o nosso convidado fale porque conte a história cacá o que aconteceu essa cadeira chegou quando aí
2: gente é, eu ontem eu recebi um telefonema e que eu é, ia receber uma, uma cadeira eu fiquei assim extasiado, muito muito feliz e essa cadeira chegou hoje aqui na minha casa. Inclusive, eu vou contar pra vocês, quase que deu uma merda federal. Porque é, a cadeira chegou, a portaria do prédio fez o quê? Mandou colocar na garagem, né? lá na, na, na nossa garagem. E a Mirtila chegou com o carrinho dela, a sorte é que tem o pipi, porque se não tivesse, a cadeira tinha virado uma sanfona, cara ela não viu, estava escura a garagem, Tá acostumada a encostar até o fim, caiu, o negócio apitou falou, o que foi? a cadeira estava lá então essa cadeira além de tudo é uma sobrevivente eu estou sentado nela aqui nessa live agora, estou adorando eu queria agradecer a Cadeirode, fiquei muito feliz ela vai ser a minha companheira daqui para frente e, e parece que eu vou receber outra que vai trocar essa aqui com um encosto de cabeça, que eu vou poder ah, dar umas cochiladas. Eu vou eu poder vou dar umas cochiladas.
1: Eu vou fazer umas uma correção, porque é injusto isso. Porque se a <risos> tivesse dado a entrada e batesse na cadeirota, quem ia ficar uma zanfona até ter um carro, não a cadeirota. O meu não, o dela.
0: Ó. Ela, ela não um guia o meu e eu não guio dela. Pronto. <risos> é assim, é... é, é... O Cacau, de... depois você dê seu depoimento nas redes sociais, comente sobre a Cadeiroide, porque assim todos que experimentam a Cadeiroide em relação às outras é, entendem fisicamente a resistência, a qualidade do produto e o conforto que traz.
2: Eu quero dizer aqui para a Cadeiroide que eu tô pensando essa noite em dormir na cadeira aqui. Tão gostosa que ela é, viu?
0: Ó. Oh, que bom. E que ó, ó para todos aí. vocês, vocês têm um presentão da Cadeirode. Olha só que legal. Ó. Se vocês usarem o cupom luz com café15 em qualquer material do site da Cadeirode, vocês têm 15% off. Ok? Que presentão, hein, turma? Nossa, que legal. Mas Cauê, então vamos embora, cara.
1: Vamos pro Café expresso. Vamos lá. Tá aí. Tá.
2: Tá na hora, hein? Precisa uma... acelerar aqui, eu não, não posso falar muito.
1: É. <risos> Galo, essa, essa é uma pergunta que eu. Sinceridade, é uma das perguntas que eu queria te fazer já há muito tempo. Sabemos que os grandes nomes da fotografia surgiram de está, estágios ou temporadas como assistentes em grandes estúdios, né? Você, a gente está cansado de ver grandes nomes que despontaram depois de ter trabalhado com tal fotógrafos. Ou empresas fotográficas. Né? O cara vai trabalhar numa empresa e aí ele desponta em algum lugar. Isso é muito comum. Agora, se não me engano, e eu estou enganado, né? a gente trabalha para você, ou trabalhou para você, um assistente com mais de 25 anos. E você me confirmou que já faz mais do que 25 anos. Então, minha pergunta é, você acredita que o brasileiro tem um preconceito em ser assistente? Ou, na verdade, é uma má gestão empresarial que afasta os bons técnicos do estúdio fotográfico?
2: Bom, é, então vamos lá. É, os, a, a, o trabalho... Dentro de um estúdio de fotografia, a meu ver, ele é essencial. É como um sujeito hoje faz uma faculdade de engenharia, ele não recebe o diploma se ele não fizer estágio. Ele vai ter que puxar dois anos de estágio aí numa construtora né? e receber o relatório direitinho para poder receber o diploma dele. Não, fotografia, isso é muito, muito verdadeiro. E, e, e muito mais antigamente. Hoje, você tem, em relação ao aprendizado da arte de fotografar, da técnica de fotografar, você tem muita informação, muita disponibilidade na internet. Antes, você tinha livros caríssimos e mais nada. Ou você ia trabalhar com um fotógrafo de ponta, ou você não ia aprender. Eu, por exemplo... Eu fui trabalhar na Salles Interamericana, em 1980. Eu trabalhava na Salles, no estúdio fotográfico da Salles. E chegou um ponto que eu disse para mim mesmo, depois de dois anos de trabalho, se eu continuar aqui, eu vou parar no tempo. Porque eu era o chefe do estúdio sem ter a menor noção do que eu estava fazendo. Eu não tinha bagagem, capacidade. Eu fui procurar emprego e consegui rapidamente, quer dizer, não antes, eu só saí de lá, porque eu consegui, eu também não sou nenhum maluco, né? com um grande fotógrafo em São Paulo. Aí eu grudei no cara, aí, eu aprendi, aí que eu aprendi fotografia, esse que retocou a foto da Bruna Lombardi. Né? Mas, enfim, é, essa, essa coisa de trabalhar com grandes nomes é muito importante, né? eu, eu acho isso fundamental. E. A questão do assistente, que você perguntou se está comigo há 25 anos, para ser mais exato, está comigo há 36 anos. Para vocês terem uma ideia, o Zé, o, Zé, o Zé Carlos Antunes, que mandou um abraço aí agora há pouco, está lá em Portugal. Nós trabalhamos juntos lá no estúdio em Portugal, porque eu fui para Portugal em 90, ele já era meu assistente aqui, eu fui para lá é, no, no, no meio do ano, no fim do ano... Olha lá, saudades! É, no meio do ano, nós convidamos... O, o, o nome dele é José Antônio, mas ele é conhecido como Nezão. Ele é brother, ele é meu brother. Eu, eu, eu digo é, de, em alto e bom som, se não fosse ele, eu não seria o que eu sou. Então, é o assistente que ensina o fotógrafo ou o fotógrafo que ensina o assistente essa essa simbiose é fantástica, então eu fui para Portugal, ele foi também, levou a mulher e dois filhos eu voltei de Portugal, ele voltou também, estamos juntos até hoje e eu volto a dizer, não seria o que eu sou se não fosse ele, um cara extremamente confiável, dócil amável simpático, esforçado faz qualquer coisa, sabe? Não tem frescura. É um brother, ele é meu, meu brother, né? Então, a importância dele para o estúdio hoje é a mesma do cacalo para o estúdio. Isso é... Para mim, não, não, tem, não tem diferença. Mas, continuando a resposta, você fala que sobre preconceito do brasileiro em ser assistente, o que pode ter alguma coisa de verdade, sim, mas você fala aqui sobre uma má gestão empresarial e eu acho que esse é o ponto mais importante. Né? É, nós precisamos ter a ideia de que nós, nós fazemos o mundo novo, o futuro somos nós que fazemos e ali está. Então, é importantíssimo você ensinar, você ser... No início, quando entra um assistente, você é o quê dele? Você é o professor dele. Você é o mestre dele ali. E, e, e essa postura ela, ela, ela vai ser muito importante porque é, só assim você vai transformar, transformar o mundo, transformar tudo à sua frente. Né? Então, eu acho que falta conhecimento de liderança estratégica. Nós desde antes, por uma questão, eu acho que é, é por uma, é, uma questão de que é, nós sempre pensamos muito individualmente, né? e eu estou falando isso lá no passado, é, nós sempre achamos que chefe é aquele que manda, o, o empregado é o que obedece, eu mando, você faz. A gente precisa quebrar essa, essa, esse estabelecido, a gente tem que libertar essa, dessa mentalidade que, que é, é de comando e controle. Nós precisamos criar uma família, e vocês são um exemplo disso. aí né? nós, nós temos que formar pessoas mostrando a eles que tem um, um cardápio de complexidades que tem que ser levadas em conta, mesmo só na fotografia, mas ah, se eu não entender um pouquinho e não souber qual é a minha relação com a poluição, eu não vou ser um bom votor. Se eu não entender qual é a minha relação com o clima, o, o, até onde os, os meus atos afetam o clima, eu não vou ser um bom lutador, né A desigualdade social, nós precisamos ter isso em mente. E com a pandemia, esse negócio se agrava. Então, nós temos que entender o nosso papel na liderança, como chefes de estúdio. Né? Nós temos que é, deslocar é, esse referencial, esse eixo, para formarmos uma, uma família, uma organização onde não há mais aquela, aquela liderança de, de controle. Né? Nós temos que sair disso as coisas começam a acontecer naturalmente. Então, são 36 anos com essa relação. É, é patrão e empregado? É. É pra, patrão e funcionário, sim, porque tem salário, tem compromissos, tem tudo. Mas é por trás disso, o que sustenta isso, o que leva isso em frente, é uma relação de coração. É uma relação de amor entre ensinar uma profissão. O Nezão, ele veio Mocinho, lá do interior, ele de Lins, ele não tinha a menor ideia do que era uma fotografia. Ele não tinha a menor ideia do que era uma assinar. Ele nunca quebrou uma assinar. Ele nunca entortou um fole, nada. Porque é, da mesma forma que ele recebeu boas-vindas, ele devolveu. Ele retribuiu então isso é fantástico né? então é preciso que nós nos tornemos sim agentes transformadores, formando profissionais inseridos no mundo porque todo mundo fala, não, eu vou te dar a dica aqui que você vai, você vai estourar a boca do balão você vai estar inserido no mercado meu, se você não estiver inserido no mundo, não há mercado que te ature você tem que estar inserido no mundo. Não é só o segmento profissional, nós temos que ter consciência do que somos. Né? Que somos uma escola e aprendiz ao mesmo tempo. Uma hora uma, outra hora outra. E às vezes as duas juntos. Né? E consciência da nossa responsabilidade em formar assistentes, mas que não sejam só assistentes, sejam seres humanos, capazes de, por suas vezes, por sua vez, continuar um processo de transformação sem saltos nem solavancos. Isso é a natureza. Agregando para potencializar.
1: Oi, parabéns, parabéns. Cara, eu vou, eu, eu vou assim. Eu, é uma das coisas que eu comento, eu falo, eu, eu já... Eu, eu, você vai me desculpar, mas metade das minhas aulas eu falo de você. né se você quiser cobrar sobre isso...
2: É. Eu quero tomar um chope eu... com você, meu velho. Eu quero tomar um <risos> chope com você.
1: Você é um exemplo para um monte de coisa. E essa coisa do teu assistente, eu, eu não sou tão bom empresário quanto você. Não sou um bom gestor. Mas eu tenho uma coisa que é muito bacana, que é assim, eu tenho, eu, eu tenho grandes amigos que foram meus assistentes como o Adriano Carvalho, que ficou 12 anos comigo, o, o, o Nicolas, que ficou é, é, 10 anos comigo, e agora o coitado do, do Lucas, que está me aguentando há um tempão. Aí, Lucas, Mas, abraço, sim. Lucas.
0: Você sabe por que, que ele é coitado? Porque na época do Adriano, meu pai tinha 30 anos, na época do Nicolas, é... meu pai tinha 40 anos, e na época do Lucas, meu pai tem 60 e tantos anos. Muito. Eu tenho,
1: eu tenho Ó, eu, Você tem, um prazer Nós,
0: nós vamos tomar a vacina juntos
1: É, ué é. Eu tenho o maior prazer Dessa molecada, dessa moçada que, que teve comigo De hoje serem grandes fotógrafos Mas Eu sempre coloco assim Eu valorizo demais O assistente, porque o assistente por muitas vezes, ele só não tem é, amizade com o cliente. É a única diferença. Porque os, o, o, Nicolas, ele, o, o Nicolas, o, o Adriano, né, fazia melhores fotos do que eu. Né? O Lucas hoje tira de letra. Tem coisa que o Lucas chega Léo, você está esquecendo disso. Né? Então, é, 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 eu, eu acho que é uma pena que o brasileiro ele tem... Ele, tem, ele não quer ser assistente profissional, ele quer ser quer fotógrafo ser né? é, ele, ele, ele acha que profissional é, é o fotógrafo. E, e que, na verdade, não. É, é, é ele
2: cara... acaba pulando etapas,
1: né? É, cara. Mas, ó, parabéns, porque eu acho que o teu caso é meio único.
2: Nossa! Isso. É. É, é, isso, é isso aí. Até, é, um um pouco aí. também. É, é, eu não, não, não vou dizer que é sorte. Porque, dentro do meu entendimento filosófico, a sorte não existe. Nem o azar. O que existe é colheita. Ah, e você só colhe aquilo que você planta. Ah, a vida está me castigando. Tá? Pô, para de plantar semente podre, velho. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Vai, olha direito, olha bem, olha fundo. Que você vai achar alguma coisa. Porcaria que você tá fazendo lá para trás que tá refletindo hoje
1: é simples, fantástico, Cauê, Cauê. Mas deve ter aí, né, cara? Café fervendo, não tem, não?
0: O, o, ó, Benete falando que mensagem, né? O Maurício dizendo assim: cacalo para presidente em Olha. 22,
2: 2022, <risos> ó. Eu prometo que não teve nenhum depósito esquisito na conta da Mirtila, tá? Isso eu garanto para vocês, tá bom?
0: Corrente do bem, o Dárcio. Ô, Ale. O Ale aqui, nossa. Ensinamentos que vou levar para a vida toda. Né? Ah, né, Ah, olha quem está aqui ó, ó, aqui, ó. A frisarinha aqui, ó. a só concorrente, pai. Ei, sobrinha, minha concorrente.
1: Grande concorrente. Elas
0: estão lindas, são lindas. O Lampião da Adobe tá aqui, ó, oi, professor oi. Anderson. Ô, oh, papai,
2: irmão. boa noite, ah, papai.
0: Que dia incrível, povo das galáxias, volta do Lúcio para alegrar nossas vidas e encher de conhecimento. Hoje com essa pessoa incrível que é o Cacalo, Ei, Cacalo. É Obrigado,
2: papai. Mesmo. Um abraço para você na Paraíba, João Pessoa, falando direto aqui.
0: Muito, muito bem. bem.
1: E... e uma paçoca junto com esse
0: com esse grande cara, meu. <risos> e a pergunta do Instagram, essa aqui, ó. Mercado de imagens como renda extra. O que, que você acha, Cacalo? Foi do Lucas... Lucas Eja. Ó, oh, vou te dar uma resposta
2: agora, assim que veio, lá do Aquém do Além, como dizia o Calunguento lá no... Caffin Fento, né, do vampiro brasileiro, mas não pense em renda extra com, é, uma renda extra com, como é que é a pergunta mesmo?
0: Por favor. Sim, a pergunta é, deixa eu só voltar nela aqui, a pergunta é mercado de imagens como renda extra. Isso.
2: Não pense em mercado de imagem como renda extra. Sabe por quê? Sabe qual é o valor que você dá para uma renda extra? Nenhum. Renda extra é aquela coisa que se veio, veio, se não veio, não faz diferença. Você não vai valorizar isso, você não vai é, canalizar suas energias para isso. Então pense no mercado de imagem como um mercado de imagem valorizando cada imagem sua, agregando valor, a, a, colocando sua potencialidade ali, trabalhando em cima disso, de forma que só tivesse isso para encher o seu prato de comida. Não pensa em coisa extra, não. Que coisa extra, ó. Vai, é efêmero, some com o vento. Boa, boa.
0: E o Lian, um dos tantos pixels que está presente. Que bom, nós temos um Olá, pixel menino. aqui dos tantos pixels. Estava dando um abraço para você, Cacalo, e para nós. Conhecer,
2: preciso conhecer essa turma aí logo.
0: Olha, aí, ó, podia surgir um podcast aí, meu, aproveita, aproveita, só eu convidando.
2: Cara de pau.
1: Essa turminha, eu, 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 eu vou te falar assim, é muito, muito, muito bom falar com eles, é, é, é uma conversa, é um bate-papo.
2: É, Turma boa, né, gente boa, gente boa em qualquer lugar, né
1: é uma turma com essência então, ela é divertida mas ela tem uma essência muito, muito grande, é muito legal vai, com é. certeza Nós vamos. Vai, ouvir. Vai. a
2: essência isso? das pessoas é capaz... se você pegar um cara de boa essência, boa índole lá no Cazaquistão você vai conseguir fazer alguma
1: ligação, pode crer Ah, com certeza é isso aí muito bem, Cauê. Então, vamos lá, cara. Então, vamos, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos,
0: vamos, Café Quente? Café Quente. Ó, seguinte, hein? É, agora, Café, café Quente. O pai, não era Tira Gosto? Agora não. é o Café Quente? É, café Quente. Ah, é o Café Quente, verdade. Eu tô, eu tô enferrujado ainda. Calma, calma. Café Quente, que é um oferecimento ddddd. Photoshop Conference, o maior evento Photoshop da América Latina. 100% digital. Diferente de outros eventos, Photoshop Conference não deixa a gente na mão, cara. Photoshop Conference tornou-se 100% digital. Então, mesmo na pandemia, vai ter, sim, senhor, o Photoshop Conference online. Né? E todos vocês estão convidados. As inscrições, é, elas, é, o que é Acho que o Ale, o que faz com todo carinho e amor esse evento, ele, se você se inscreve para a versão online 2021, você ganha a versão é, 2020. Então, você vai ter o direito de assistir a versão digital do ano passado mais a versão digital desse ano. Ó. Inclusive, ó quem está aqui. Ó. Ale 15 Pro, que foi é, um bate-papo entre ele e o, e o Rodrigo de Magalhães, falando sobre Photoshop na área profissional, os dois deram um show, eu assisti, maravilhoso. E quem fizer a inscrição no Photoshop 2021, vai poder assistir. Junto com o Photoshop Business Meeting, onde o Cacalo participou. Onde eu, o Tomás, o Matheus, o Luciano Araújo, nós fizemos um bate-papo sobre o negócio. Então, automaticamente, se inscrevendo para esse ano, você vai assistir a versão anterior. né? E a galera do Retouch Essential, que também... É, falou sobre o mercado de retoque, né? Foi muito, muito, muito bacana. Então fiquem atentos à programação desse ano. Esses feras estão confirmados para 2021.
1: Oh, então, Oi, mas, mas, cara, eu quero garantir que a nossa apresentação vai ser um divisor de água, né, cara? Epa! Ó, oh, oh. Cacau! A gente está. Porque com esse negócio da pandemia, a gente não parou de pensar e de crescer na ideia de um bate-papo muito legal. Ó, aguardem. Vai ser muito legal, né, Ansioso.
2: Ansioso.
1: Não conta. Muito bem, Cauê. Então vamos para o café quente?
0: Vamos para o café quente.
1: Ah, então café quente é apenas com uma palavra, hein, Cacau? Cara, ah, É um então
2: bate volta é pabufi.
1: Ok? Ok. Então, tá bom. Então, a primeira pergunta é muito simples. É verdade que todo fotógrafo deve ter um deus e um rei? Lógico. Depois disso, ser determinado pela sua mulher?
2: Olha se ele deve ter um Deus e um rei, eu não sei, porque aí é uma, há uma contradição bíblica nessa, nessa pergunta. Mas, com certeza, o restante ali está valendo. Ó. Você vai... vai, vai, vai fazer. Lá no estúdio, quem manda sou eu. Eu digo, sim, senhora.
1: Não tem jeito. Ok. Ok. E quando o Collor disse que os carros brasileiros pareciam carroças, você pensou em ter um coxo lá no seu
2: estúdio? Não, porque foi justamente nessa época que eu me mudei para Portugal, cara. Eu, eu, eu chutei o barde, como diz na, no, no interior, chutei o barde e fui montei um estúdio em Portugal. Falei, eu não aguento mais. Esse sócio que eu tenho aqui, que é o governo que não trabalha, não me ajuda, me atrapalha e ainda me cobra
0: caro para chuchu, pô. Ah, tá louco. Para, 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 para tudo. Ó, quem tá aqui, ó, quem chegou. Cheguei, quem? cheguei, ó. Mentira, Brasil, cheguei. Oh, oh, olha, patrão
2: aí.
1: Um beijo para você,
2: lindona. Vai
1: estar tá sentada junto com o Cacalo ou não?
2: Não. Tá, ah, porque ela tava na aula, ela tá lá na máquina dela, é, lá no, 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 na Copa.
1: Mas faremos uma entrevista com as mulheres dos grandes homens. Ah, ah, olha que
2: tema, olha que tema bom. Oh, tema espetacular. <risos> espetacular.
1: Muito bem. Cacá, me diga uma coisa. Serrar um carro é tão prazeroso quanto tomar água direto da jarra ou tocar a campainha do vizinho e sair correndo? A gente sabe que não pode, mas é bom.
2: Olha... É, é, é muito gostoso porque você se sente tão, você se sente meio deus e rei ali, né? Cortando <risos> o carro, tal. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui criado em fazenda e eu não esqueço a sensação boa que é você beber uma água na moringa
1: fresquinha,
2: <risos> debaixo da sombra de um pé de café, por exemplo, Ai, você que... tomar aquela água. E também essa coisa de tocar a campainha do vizinho, sair correndo, roubar pão em madrugada de carnaval, roubar não. pão nas casas, você entendeu? É uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Quem não fez isso, devia ter
1: feito. Não tem
2: Playstation que substitua isso. Não, não
0: isso não. <risos> e
1: uma coisa, ser pai ou avô, o que te deixou mais bobo?
2: Eu sempre fui bobo. <risos> Não é mais nem menos, eu sempre fui. Não é mais nem menos, eu sempre fui bobo. Ó, agora, esses pequenininhos, eu vou te contar, viu? eles mexem a <risos> gente, né? na cor de louco. Mexe muito mesmo, viu? É, a, o o Martim, aquele moleque, quando ele olha, cê, ó, vou contar pra vocês, sabe como é que ele me chama? Vovô Tchá-Tchá.
1: Vovô Tchá-Tchá?
2: <risos> ele não consegue falar cacalo, ele fala Tchá-Tchá. Vovô Tchá-Tchá quando ele olha com aquela carinha, que ele fala tchau, tchau, vem. Nossa, é um doce, não é uma coisa
1: louca. É, meu, meu pai meu pai sempre falou que ser avô é muito melhor do que ser pai, né? Ele sempre falou isso.
2: É, é bom mesmo. E, é.
1: filhos e, 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 e era, era assim, a satisfação dele... Por quê? Porque tem mais tempo, mais consciência,
0: mais... Né? E a hora que cansa... É... Você, é, a, tá chorando, a hora que, só a que, a hora que, que cansa, que você mim. pode ir embora.
2: Né? É isso mesmo. É é é que... você... É
1: você sabe
2: que... Eu acho também que tem um detalhe. né? É, quando a gente é pai, a gente tem obrigação de ensinar o significado do não para os nossos filhos. É só... E isso é a coisa mais difícil que tem. É você ensinar o significado do não para o filho. Quando a gente avô, é avô... Não. não tem não, não tem não. É tudo sim. Tudo
1: pode, tudo pode.
2: É. é. O, o significado do não, quem tem que ensinar o pai.
1: Não sou eu. <risos> é. Ok. Tem uma pergunta que não quer calar. Com o um estúdio desse que você tem, o um resultado sempre fantástico que você tem uma equipe como a sua, você não tem medo de olho
2: gordo, não? Não tenho medo, não. Não tenho mesmo. Porque eu acho. É, partindo... Essa coisa do olho gordo é uma coisa de energia, né? Que a gente, enfim, é, a inveja, o desejo, o pensamento negativo, não é isso? É isso, né? Eu acho que nós somos como se fôssemos radinhos, espalhados. E cada um pega a frequência que sintoniza então, se eu tiver sintonizado no bem, cara não tem olho gordo que vai atrapalhar, Só, o que vai me atrapalhar sou eu mesmo quando eu tiver preguiça, quando eu tiver má vontade, quando eu enrolar quando eu mentir, se eu fizer isso eu vou me atrapalhar, do contrário aí não pega nada disso não, Porra, sintoniza cara... no bem que vai em frente
1: eu vou te falar, eu, 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 se eu tivesse
2: o que você tem, eu ia andar com colar de alho. Não, até pode ser bom, porque, por exemplo, eu sei e eu, a gente gosta de cozinhar. Você tem um colar de alho, você já tem um o tempero, é. né? tem um tempero ambulante ali, né, velho? Já vai, ó, vamos refogar. Tá aqui, ó, já tira do colar. Bom,
1: né? Ok, mas vamos lá, Cauê, você sabe... Que na semana, não daqui mesmo, mas daqui 15 dias então, você não pode perder quem? Cara, o Tiago Cristo, meu! Ô, oh, Tiagão! Cara, esse cara faz esse da ele... arte o que ele quer. Fiz e um vai...
2: trabalho com ele, ele fez um fundo para mim, para um Opala.
1: Cara, esse cara é fantástico, Eu vai ser um
2: em 3D. Muito
1: legal. Dia 18 do 3. A na quinta-feira, às 20 horas. E agora, Cauê, vamos fazer o seguinte? Vamos mais, Vamos pôr, Vamos colocar mais pó nesse café? Dica do dia?
0: Vamos, vamos. Vamos terminar com chave de ouro, com a dica, que é um oferecimento de quem? De quem? De quem? Da nossa querida Etos. Mais uma parceira. Hoje eu falei com os meus amigos, Márcio, André Patrocínio... O futuro paizão, a gente está falando de paizão, o Márcio já tem dois filhos e o André Patrocínio esse ano aí vai ser o paizão do ano, né? Então, eu posso deixar o meu para o ano que vem. Mas, a Etos tá aí presente com a gente mais uma vez. Cacau, você já ouviu falar da Etos? Conhece ou não?
2: Eu conheci por, por vocês, vendo o programa é... de vocês, aí o café com é... o Luz com Café. Obrigado. Pode dizer, conheci. Eu tive contato através é, do, 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 do grupo Luz mesmo.
0: Me lembra, depois eu vou te passar um código que a Etos, é, gentilmente, uma cortesia para que você é, conheça por um, por um mês e depois você tem 10% de desconto nas assinaturas eternamente. A Etus é uma plataforma que ajuda a área do marketing digital. Né? E o meu desafio para o pro, pro André e para o Márcio era mostrar que para os artistas e fotógrafos quanto à área do marketing de uma empresa é muito importante usar uma plataforma para facilitar a vida da divulgação, porque hoje quem não precisa é, ser divulgado pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Google, TikTok, que é uma nova, é uma, é uma, nova uma das novas ferramentas que a Ethos também faz a gestão. E o interessante em tudo isso é que você usa a plataforma para poder gerenciar todas as outras, é, os outros meios digitais. Então, essa é a facilidade. E aí, eu quero aproveitar a oportunidade, não para falar hoje das características da Etos, mas eu quero convidar vocês um evento gratuito, gratuito, que a Ethos está organizando, que é o quinto Ethos Talk. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é o seguinte, é super simples. Basta vocês irem na rede social da Ethos, você vai ali no, no link da bio, clica no link da bio, aí você vai ver que existe um convite para que vocês entrem aonde? Né? Nessa área, e aí você clica aqui, Etos Talk 5, né? e aí você vai entrar aonde? No evento que vai acontecer daqui seis dias, aonde nós teremos a mulherada falando sobre liderança do mercado digital. E olha quem está aqui presente, ó, ó, a gente tem uma querida amiga presente, a Rafa Tuma, junto com a Anne, junto com a... a... Deixa eu ler aqui. A Lori e, a, e, as, e as outras mulheres que arrasam nesse universo do marketing digital. Então você não pode perder essa oportunidade de participar do quinto Ethos Talks. E esse evento é gratuito. Então não deixem de participar. Faltam seis dias. E é a Ethos que oferece a... É, Dica quente, pai, como é o nome? A dica do dia, a dica, a dica do dia. Eu tô enferrujado, ah, pai. Eu
1: tô enferrujado. É com você, Cacá.
0: Ah, então tá. Ó,
2: antes de dar uma dica, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô eu queria fazer uma homenagem para um amigo em Portugal. Esse aqui ele botou até terno e gravata para assistir, É ah! o Maurício machado. Ele pediu para eu xingar ele ao vivo. Então eu vou xingar. <risos> Seu lixo. <risos> Bom, minha dica fica aqui para vocês, que é o seguinte, não é nada técnico, não é nada de fotografia, é de é, ser humano, é de ser melhor. É o seguinte, a melhor ferramenta pedagógica que existe, não existe outra melhor, hein? Então, guardem isso, chama-se humildade. Humildade. O sujeito que não tiver, não conhecer a humildade, ele não tem espaço para entrar conhecimento. Ele já sabe tudo. Você sendo humilde, e ser humilde não é ser babaca, não é ser covarde, não é ser trouxa, não é nada disso. Ser humilde é ser inteligente, é ter sabedoria. Você abre espaço para que entre o sempre, o conhecimento. E ele vai fazer como, como se fosse um lago, onde entra água limpa e sai água. Então está sempre, sempre, sempre acrescentando. A humildade é que faz isso. A grande ferramenta do aprendizado chama-se humildade. Não esqueçam disso. Sejam humildes e vocês vão ser top master das galáxias, como diz papai lá de João Pessoa.
0: Boa!
1: Cara, que fantástico. Que fantástico. Cacau, eu quero, eu quero encerrar esse, essa nossa live dizendo assim, você é uma das pessoas que eu admiro demais. Não como só fotógrafo, porque cara, eu, eu me inspiro em você como fotógrafo. Mas eu aprendi a me inspirar em você como pessoa. Você, você é um ser. Você é um ser humano que eu admiro demais. Muito obrigado eu, por ter participado. Eu que
2: agradeço, viu, Eu que agradeço, viu, Lô? Eu que agradeço o ah. convite. Tenho o mesmo a dizer de você. Acho um exemplo, você e a sua família, você trabalhando o Cauê. Existe, entre vocês, existe um relacionamento profissional, mas existe um, um, um respeito paternal e filial maravilhoso, completo, com amor. A Cristina ao lado, vencendo, batalhando, tirando você do contato com, com o cliente quando precisa, não deixa perder telefone. É isso aí, gente. É isso aí. Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Eu sou muito grato por
0: isso. agradecemos. Carlos, eu quero também te agradecer, eu, eu, eu não sei se você vai se lembrar, mas numa das palestras que eu apresentei no conference, você foi lá e, e elogiou meu pai, é, dizendo assim, ó, oh, você tá ensinando ele direitinho, eu fico muito <risos> feliz pelo elogio desse, porque não. o tamanho conhecimento, o tamanho ser humano que você é, é trazer esse elogio para mim, foi um dos pontos que é, a, a minha chave virou. Mostrando assim, eu tenho que ser responsável para mostrar para aqueles que são responsáveis o, o quanto eles me motivam é isso, a ser melhor. É isso,
2: né? É dar sequência, né? Sem solavanco, sem tranco, Dá sequência. É isso que nos cabe, a todos nós. Parabéns também, Cauê. Obrigado,
0: você, obrigado.
2: Você é um cara conta firme velho
0: e eu gostaria de estender é, esse agradecimento também ao pessoal que, que está me parabenizando porque essa semana que passou né eu me tornei mestre acadêmico né eu eu defendi o meu mestrado que há três anos eu estou é, produzindo imagens híbridas como instrumento de educação ambiental né E eu tenho que agradecer muito os meus pais que são responsáveis junto ao, ao meu projeto, né? se não fossem eles, também isso não seria possível. Né? Então, eu quero aproveitar esse espaço para agradecer eles, é, porque eles também se tornaram mestres né? comigo. É, então, obrigado também. Vou me despedir de todo mundo e dizer assim, a gente está muito feliz por ter voltado. Eu estava, meu pai, a Cris, ansiosos. É, esse é um encontro que a gente começou ano passado, no momento... É, é, ruim, né, então o, o Luz Café, ele serviu como um, um catalisador de energias positivas, e que cada um que passa aqui, como você, Cacalo, traz cada vez mais energia, então não é, é justo a gente parar, e a gente não vai parar. Então, é isso aí,
2: cara. Nós, é isso nós, nós,
0: nós estaremos aqui por mais um ano com todos vocês. Quero agradecer a todos a presença, e vou me despedir, então. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo de coração. Boa noite a todos. Valeu. Até mais, obrigado. Agora vou só encerramento. 3, 2, 1 e tchau!